0: Was geht ab? Das ist der kraftraum podcast Ich bin euer Host Emen Seid. Mit der Folge Nummer 48 für euch und habe zu Gast die Judith von Andrian. Eine studierte Ernährungswissenschaftlerin, die im Profisport als Ernährungsberaterin arbeitet, unter anderem auch für Schalke 04. Und wir besprechen alles, was mit Ernährung zu tun hat, also Ernährung für Sportler, Ernährung für Gesundheit, verschiedene Diätformen, die es gibt, ein paar Mythen besprechen wir auch. Und ähm, ich muss mich entschuldigen für mh, die letzten, ich glaube, 20 Minuten ungefähr, wir mussten das ganze Ding übers Handy aufnehmen, beziehungsweise übers Handy mussten wir telefonieren. Gab keine andere Möglichkeit, haben aber trotzdem nebenher mit unserem Mikrofon noch aufgenommen. Das heißt, der klang an sich ist gut, aber was ich nicht gemerkt habe, ist, dass bei mir auf der Spur ganz am Schluss dann solche Handy-Funk-Störgeräusche dann drauf sind. Ist ziemlich nervig, ich habe es aber nicht wegbekommen und alles nochmal neu aufnehmen oder meine Spur nochmal neu aufnehmen, dafür habe ich keine Zeit gehabt. Das heißt, da müsste jetzt halt die, nächsten, die letzten ja, 15, 20 Minuten, immer nur wenn ich spreche, ja, müsste halt ein, äh, ein Ohr zudrücken, sag ich mal. Und wer noch nicht gesehen hat, dass ich jetzt einen YouTube-Channel gestartet habe, kann sich das mal anschauen auf YouTube. Ähm, der Kanal heißt Zeit Ja, mein Name einfach nur. Da geht es um Equipment-Reviews für Krafträume. Also wer sich zu Hause einen Kraftraum einrichten möchte, in der Garage, sonst irgendwo einen Kraftraum einrichten möchte, der ist ja genau richtig. Es geht direkt los mit zwei Videos, wo ich zwei populäre Langhantelstangen ja, genauer betrachte mal, euch die Vor-Nachteile aufzeige, ähm, mein Preis-Leistungs-Feedback am Schluss so abgebe und ähm, es werden noch viele weitere Videos folgen, also alles, was mit, was in einem normalen Kraftraum irgendwie wichtig ist, werde ich nach und nach testen, beziehungsweise viel habe ich schon getestet und werde halt die Videos dazu machen und es gab die Woche auch noch ein neues, ich glaube diesmal hieß es Falsch aber nett mit Pascal Sue. bei ihm auf dem Channel, haben wir eine Stunde gequatscht über, ja, wieder alles mögliche ein bisschen Dragon Ball, ein bisschen Training, ein ähm, bisschen DKKA, ein bisschen BVDK was da noch vorgefallen ist und so das wird jetzt wahrscheinlich so halb regelmäßig rauskommen, dass ich da mit ihm so ein, so wie so ein Podcast, Video mache ähm, wir peilen mal vielleicht so alle zwei Wochen an, ob es klappt können wir noch nicht sagen, weil wir halt beide immer viel zu tun haben und es doch auch recht aufwendig ist aber bisher scheint es echt gut anzukommen also schaut mal bei ihm auf dem Channel vorbei Pascal zu, und ähm, ja, dann geht's los mit der Folge, viel Spaß beim Zuhören Okay, so, nachdem wir jetzt ein paar technische Schwierigkeiten hatten wegen einer schlechten Internetverbindung, haben wir jetzt beide unser Mikrofon vor uns, aber telefonieren auf dem Handy nebenher, dass wir uns auch hören können. Also nur, dass die Leute mal wissen, wie das hier so abläuft. Leider nicht immer ganz so professionell, wie es sein könnte. Aber trotzdem, äh, erstmal herzlich willkommen im Kraftraum, Judy.
1: Dankeschön, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, bin gespannt, was äh, heute alles für Fragen von dir kommen werden.
0: Ja, also und zwar, wir haben ja schon mal im Vorfeld so ein bisschen gesprochen gehabt, wie wir das Ganze aufziehen werden, weil ja das Thema Ernährung generell so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, einfach so, wie wie so ein Kriegsgebiet ist. Ja, da, da gibt es auf jeder Seite so ein Camp oder gibt es so viele verschiedene Camps, die halt alle irgendwie fanatisch an irgendwas glauben. Und wirklich faktenbasiert geht er halt echt wenig mittlerweile. Ähm, lass uns doch so starten. Erklär den erst Leuten erstmal, warum du dich entschieden hattest, Ernährung zu studieren?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich da eigentlich so ein bisschen reingerutscht bin. Ich hatte eigentlich während meiner Schulzeit immer vor, Medizin zu studieren. Und ähm, hatte dann auch, also ich wollte auch immer in die Gerichtsmedizin, also ich hatte eigentlich einen ziemlich klaren Plan. Und das schon seit der achten Klasse. Und hatte dann ähm, nach dem Abi aber auch vor, noch mal ins Ausland zu gehen. Und bin für sechs Monate nach Tansania. Hatte mich dann so beworben, dass ich abgelehnt werde, also quasi nur über den Abiturbestenschnitt in München, Berlin und noch irgendwo, um eben noch Kindergeld zu bekommen. Leider, oder was heißt, leider, aber ich bin dann äh, doch in Berlin reingekommen und ähm, war dann quasi an der Charité sozusagen genommen, hatte aber das Problem, dass ich quasi erst eine Woche davor aus Tansania zurück bin und habe mir gedacht, nee, ich möchte gerne noch mein Pflegepraktikum vormachen. Und habe dementsprechend den Platz dann abgelehnt und mir gedacht, na gut, wenn ich da so reingekommen bin, werde ich ja, wenn ich mich dann richtig bewerbe, auch über Leistungssportvorteil, soziales Engagementvorteil und ähm, so verschiedene Punkte, die man ja noch sammeln kann, dann auf jeden Fall nochmal genommen werden. Aber leider ist da in dieser Bewerbung irgendwas schiefgelaufen. Ich weiß bis heute nicht, was. Also ich wusste, es gibt eine Alt- und eine Neubewerberfrist. Und ich wusste auch, dass man andere Kriterien hat, wenn man sich schon mal beworben hatte. Aber aus irgendeinem Grund war meine ähm, Bewerbung bei, damals war das ja glaube ich noch Anton oder so, auf nicht akzeptiert. Ja, und dann ging es erstmal los, dass ich mir überlegen musste, wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich nehme einen relativ verwandten Studiengang. Und so bin ich dann bei der Ernährungswissenschaft in München gelandet.
0: Okay, du hast jetzt schon angesprochen, ähm, leistungssportlicher Vorteil. Das finde ich auch ganz wichtig, wenn man Ernährung, sagen wir jetzt nicht, nicht studiert hat, aber halt im der Ernährung arbeitet und mit Sportlern arbeitet, dass man selber halt irgendwie aus dem Sport kommt, dass man einfach so ein bisschen das ähm, besser verstehen kann, wie denn die Sportler auch ticken. Erzähl mal ganz kurz, wie du denn oder welche Sportarten du bisher so gemacht hast.
1: Ja, also ich bin früher, ähm, ja, ich muss vielleicht nochmal noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe eigentlich relativ viel gemacht. Also ich habe mal irgendwie Fußball gespielt. Ich habe, wie wahrscheinlich viele Mädchen, auch mal ein, zwei Jahre Ballett gemacht. Ich war am Turnen. Aber sagen wir alles so wirklich ein bisschen zum Spaß an der Freude und auch immer alles nicht so lange, bis ich dann mit 16 in die USA gegangen bin. Da ähm, war ich dann an der Highschool und habe dann mit im Winter oder im Herbst, läuft man da ja Cross-Country, quasi so querfeldeinlauf. Und dann im... Sommer-Track-and-Field. Ich war damals 15, 16 und bin somit dann zur Leichtathletik gekommen. Ich bin davor schon mit meinen Eltern ähm, immer den Münchner Stadtlauf gelaufen, also 10-Kilometer-Lauf, schon, ich weiß nicht, das erste Mal mit acht, neun Jahren, aber wirklich in, ja zum einfach durchkommen. Ich wollte immer dieses T-Shirt haben und bin, ähm, habe aber nie irgendwie systematisch dann trainiert und habe dann aber da, natürlich irgendwie USA läuft, Das alles ein bisschen anders dann ein sehr systematisches und auch ein sehr hartes und diszipliniertes Training kennengelernt. Also da ist es auch wirklich so, dass man nach der Schule fünf Tage die Woche trainiert und ein bis zwei Wettkämpfe am Wochenende hat. Also ich würde mal sagen aus sportwissenschaftlicher Sicht, ähm, was ich auch nach meinem Ernährungsbachelor ähm, dann quasi noch studiert habe. Äh, nicht unbedingt sinnvoll. Es war auch meiner Meinung nach natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet manchmal ein bisschen zu viel. Aber es hat mir schon sehr viel gebracht, was so ein diszipliniertes, hartes Training angeht. Und naja, dann hat mir das halt super Spaß gemacht. Ich war auch relativ schnell relativ gut, so dass ich dann hier ähm, weitergemacht habe und habe mir dann Leichtathletikverein gesucht. Damals war das dann krefelfing weil das bei mir quasi, wir haben im Münchner Westen gewohnt, um die Ecke war. Ja, und so bin ich dann zum Laufen gekommen, habe dann meinen Trainer in Freising gefunden und habe dann bis... Ähm, 23, also quasi bis Ende Juniorenbereich, Mittel- und Langstrecke Laufen gemacht. Das war so meine, ähm, meine, die ich als Leistungssportphase ähm, bezeichne. Ich war, würde ich sagen, durchschnittlich, vielleicht ein bisschen besser als durchschnittlich war. Meine, meine größten Erfolge waren mehrfacher bayerischer Meister und einmal deutscher Vizemeister mit der Mannschaft und im Einzel vierter Platz über Halbmarathon, also na, das sind jetzt ganz okay Ergebnisse, aber sagen wir mal nicht darüber hinaus, irgendwie international oder so. Deswegen ist das jetzt ambitionierter Hobbysport. Top-Niveau war ich nie. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, es hat mich geprägt. Aber ich hatte dann auch irgendwann die Phase, dass ich, ähm, ja, ich meine, ich war immer noch auch gleichzeitig ein Lebemensch. Das heißt, ich war trotzdem gern unterwegs. ich jeder weiß es, man kann nicht wirklich dann reisen gehen, man kann nicht wirklich Urlaube machen. Ja, mal zwei Wochen in Italien mit den Eltern geht schon, wenn man dann seinen Trainingsplan dabei hat und in der Tasche und jeden Tag absolviert. Aber klar, im Studium denkt man sich dann schon irgendwie auch, okay, ich möchte jetzt ähm, vielleicht auch noch ja einfach mal reisen gehen und auch mal einen Monat mir Zeit nehmen und auch mal irgendwie in ein asiatisches Land gehen, wo vielleicht die Bedingungen für einen äh, Mittel- und Langstreckenläufer nicht unbedingt optimal sind. Und ähm, ja, somit habe ich mir dann gedacht, den Sprung nach oben, dafür müsste ich jetzt noch so viel mehr investieren und habe dann quasi die Karriere so ein bisschen beendet.
0: Hm, okay. Und dann hast du ja aber einen kompletten Umschwung gemacht, vom Laufen zum Gewichtheben, ja?
1: <lacht> ja, aber das war da noch nicht. Das war, ähm, also genau, ich habe ja nach meinem Bachelor, wie gesagt, dann ähm, noch den ähm, Master in Sportwissenschaft an der Sproho gemacht. Das heißt, ich bin dann... Nachdem ich nochmal eine Auszeit genommen hatte und äh, in Tel Aviv war und da auch so ein, da habe ich so ein Bootcamp gele, ähm, geleitet, um dann eben auch die Voraussetzungen zu haben, um Sport zu studieren, ähm, hab, bin ich dann nach Köln und habe aber nochmal gedacht, ich greife nochmal an, weil dann die Voraussetzungen wieder gut waren. Ich wusste, ich bin zwei Jahre an einem Ort, ich habe optimal Trainingsstätten direkt vor der Tür, ich habe direkt eine Bahn, ich habe direkt einen Wald und äh, wo ich eine super Runde habe, wo ich auch mal irgendwie Tempodauerläufe machen kann und habe dann tatsächlich noch mal sozusagen in Anführungsstrichen angegriffen. Aber es war super schwer, alles alleine zu machen. Und ähm, aus der Distanz, ich habe dann immer noch mal einen Trainer in Freising gehabt, war das dann so, dass ich irgendwie, ich habe den noch einen, einen oder anderen guten Lauf absolviert, aber ich habe gemerkt, die Luft ist raus und da geht nicht mehr viel. Da ist irgendwie auch, wozu? Also irgendwie eine neue Bestzeit hat mich irgendwie nicht mehr motivieren können, da jeden Tag bei Wind und Wetter rauszugehen. Eine Platzierung bei einer Meisterschaft ist natürlich im Frauenbereich nochmal eine ganz andere Hausnummer, die auch in absolut weiter Ferne natürlich war. Naja, und trotzdem habe ich das Laufen geliebt und auch den den Ausgleich und habe dann ähm, gesagt, okay, ich switch jetzt um und gehe in den Trail-Bereich, weil ich, ähm, ich komme aus München, ich liebe die Berge, ich war immer viel in den Bergen, auch mit meinen Eltern früher. Ja, und dann habe ich ähm, eigentlich aus so einer Spaßwette auf dem Oktoberfest raus ähm, gesagt, ich mache den Transalpinlauf zusammen, den macht man ja als als Team. Und bin dann, ähm, ja, weil halt dann Kilometer geschrubbt ohne Ende, weil der Transalpinlauf läuft so ab, dass du in acht Tagen, also es kommt, die wechseln die Strecke von Jahr zu Jahr so ein bisschen ab. Aber im Endeffekt ging die 260 Kilometer in acht Tagen und die Etappen waren von die kürzeste, was so eine Art Sprint, also so eine Art vertikaler Kilometer nur sechs Kilometer ungefähr waren. Und ähm, die längste waren irgendwie 48 oder 50 Kilometer. Aber sagen wir mal, im Schnitt läuft man schon einen knappen Marathon oder man hat schon ein paar Tage, wo man hintereinander drei Marathons läuft, in den Bergen, noch mit irgendwie 16.000 Höhenmetern insgesamt über die Strecke. Und da habe ich natürlich erstmal Kilometer geschrubbt, im Flachen und dann halt viel auch in den Bergen trainiert, was mir dann wieder richtig viel Spaß gemacht hat. Und einfach ja weil da eine neue Herausforderung war, weil da der Weg wirklich das Ziel war und nicht das Ziel, das Ziel, sondern irgendwie diese unfassbare Landschaft und dieser schon immer wieder harte Kampf mit sich selbst und dann die Belohnung irgendwie beim Bergablaufen. Wie Das war einfach ein ganz anderes Gefühl zum Laufen, dass die Uhr nicht dauernd dein ständiger Begleiter ist. Jeder Kilometer wird, jedes Pace ähm, ist relevant, sondern eher wirklich die, die Sache an sich. Und dann habe ich dafür natürlich auch Krafttraining gemacht, dass ich dann im Kraftraum der Sporo gemacht habe. Und nachdem der Transalpinlauf dann vorbei war, bin ich in so ein kleines was heißt Loch gefallen. Aber ich dachte mir, okay, was mache ich denn jetzt? Ich bin nicht mehr richtiger Läufer. Ich ähm, Mir macht Krafttraining Spaß sehr ja, gut. Dann würde ich eigentlich gerne mal lernen, wie man umsetzt. Und dann war bei uns ein Trainer im Kraftraum, der einen Athleten trainiert hat damals. Und dann habe ich mich nicht getraut, den Trainer zu fragen, aber der Athleten, nicht so, ja, ob er mir irgendwie mal so zwei, drei Sachen zeigen kann. Und dann meinte er so, frag doch mal den den Raimund, so heißt mein Trainer. Und ja, dann habe ich den gefragt und der meinte, ja, komm doch beim nächsten Mal wieder und komm wieder und komm wieder. Und ich so, ja, okay, dann hat der andere Athlet irgendwann aufgehört, dann war ich alleine. Und dann meinte er so, Judith, ich komme extra für dich an die Sporo, aber dann musst du auch Wettkämpfe machen. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, ich mach doch keinen ja, das kann ich überhaupt nicht. Und ja, und so bin ich dann irgendwie zum Gewichtheben gekommen.
0: Okay, ja, das ist aber auch so eine eher so Zufallsgeschichte, oder? Ist ja, cool absolut.
1: Eigentlich. Also hättest du mir vor, selbst vor zwei Jahren gesagt, dass ich mal Gewichtheben mache, ich hätte dir also mehr als einen Vogel gezeigt, ich hätte niemals, diese Sportart da für mich auch einfach so weit weg und ich muss auch sagen, irgendwie so von dem Bild, das man hat, das Klassische, wirklich klischeemäßig, so unattraktiv, also nicht jetzt mal vom Körperbild, sondern auch von der Sache an sich. Ja, man reißt da Gewichte hoch, ja so what? So, wenn du vom vom Laufen kommst, wo irgendwie so viel, passiert, sagen wir mal, um dich rum, wo du Landschaften siehst, wo du irgendwie mit dir selber so ewig viel Zeit verbringst und auf einmal sollst du da einfach ein Gewicht vom Boden anheben und das soll dein Sport sein. Also das war für mich so ein komplettes Unverständnis und ich muss sagen, ich habe das echt lieben gelernt. Ich habe zwar meine Schwierigkeiten, die das auf den Punkt performen, das kenne ich nicht. Also ne, du hast halt beim Laufen immer eine gewisse Zeit, sich mental auch zu regulieren, das hast du halt da nicht. Ähm, ja, aber es ist eine neue, tolle Herausforderung.
0: Mm, ja, also es gibt ja aber schon auch so ein paar Parallelen zwischen dem Laufen und dem Gewichtheben. Also auch wenn es zwar komplett auf der anderen Seite des Spektrums liegt, so zwischen Kraft und Ausdauer irgendwie. Beim, beim Laufen hast du ja auch so einfach stumpf die Kilometer machen. Und dein Training ist am, an sich halt einfach immer nur Laufen und Gewichtheben ist halt auch irgendwie... Ein sehr eintöniges Training mit sehr wenig Variation insgesamt, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Sportarten, die halt ihr Krafttraining machen und dann noch ihre Sportart trainieren und dann noch so Technik speziell machen und was weiß ich was. Also da sind ja schon so auch so wieder so ein bisschen Parallelen da, weil ich kann mir gut vorstellen, dass halt solche Spielsportler oder, oder Sportler, die halt andere Sportarten gemacht haben, wo man eben sehr, sehr viel Verschiedenes immer trainiert, dass sowas eintönig finden würden, wenn sie dann zum Gewichtheben kommen würden.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und ich glaube auch, es ist halt trotzdem noch eine Individualsportart. Also ich habe das ja beim Laufen auch so oft gehört, so wie kann man das nur machen und wie langweilig und ich habe das nie als langweilig empfunden und aber genau wie du sagst, also im, im Gewichtheben ist ja auch so, du musst, klar, du hast am Anfang deine Technikeinheiten, die, die, sagen wir mal, sind spannend, mal auch sehr frustrierend für mich, ja, weil mein Kopf nicht immer so mitmacht, wie ich mir das wünsche, aber dann hast du halt, Deine, deine Hausaufgaben, ne? Das sind die Züge, das sind die Kniebeugen, das sind Drücken, das ist äh, Schwungdrücken, ähm, ja, das ist Bauchrücken. Und da verändert sich auch nichts. Ja, da veränderst du mal das Gewicht natürlich, vielleicht mal die Wiederholungszahl, vielleicht variierst du mal den Ausstoß zum Standstoß oder so, aber ansonsten ist das halt jedes Mal das Gleiche. Und ähm, mhm. von daher stimmt eigentlich, hast du recht, eigentlich sind da Parallelen da, weil beim Laufen ist ja auch irgendwo diese, wie du richtig sagst, die eine ultimative Routine. Natürlich hast du mal dann Tempoläufe, dann hast du mal 400er, dann mal Tausender, dann hast du mal einen langen Lauf, aber im Endeffekt wiederholt sich das alles.
0: Ähm ja, ich komme da nur drauf, weil ein Kumpel von mir macht jetzt Brazilian Jiu-Jitsu mhm. und da muss er halt auch Technik-Drills ohne Ende machen und der ist da seit ein paar Monaten erst dabei und er hat früher aber auch Powerlifting gemacht und sein Trainer hat zu ihm gesagt, er ist immer wieder erstaunt, wie stumpf er einfach trainieren kann, weil viele andere die finden es immer langweilig, ja, wenn er eben halt sagt, okay, wir üben jetzt die Technik und und er macht das halt einfach so lange, bis der Trainer halt dann sagt, stopp, ja, und dann hat er halt zu seinem Trainer gesagt, ja, das liegt einfach daran, dass ich halt Powerlifting gemacht habe, ich habe da auch irgendwie nur fünf verschiedene Sachen trainiert und das halt einfach immer und ich fand es auch nicht langweilig, ja, ja. Ähm, gut, jetzt haben wir ja dann das Interessante bei dir, dass du eben einmal so in diesem krassen Ausdauerbereich trainiert hast und jetzt aber im Gewichtheben trainierst. Ich kann mir gut vorstellen, dass du körperlich dich da jetzt auch schon verändert hast, oder?
1: Ja, total. Also ich, man muss auch sagen, ich war nie vom Körperbild. Ähm ein richtiger Ausdauer, ich, ohne das jetzt böse zu meinen, aber so dieser klassische Hungerhaken, also wo man einfach sehr, sehr, sehr senig ist und sehr dratig. Ich hatte immer schon relativ, also für einen für kräftige Beine und Hintern. Also man hat mir auch, wo ich zur Spur kam und eben noch gelaufen hat ein Kollege immer gesagt, du bist auf jeden Fall der Sprinter-Typ. Ähm, aber durch das Krafttraining, vor allem das gezielte Krafttraining, ähm, bin ich auf jeden Fall mittlerweile... Zu meinen Zeiten vom Transalpinlauf, was vor zwei Jahren war, zweieinhalb, ähm, bis jetzt zwölf Kilo schwerer. Okay. Ja.
0: Und wie groß bist du?
1: Obwohl, nee, nicht vom Transalpinlauf falsch. Zu meinen besten Zeiten, genau. Und von, zum Transalpinlauf bin ich nochmal acht Kilo schwerer, ja. Genau. Ähm, ich bin 1,69 und wiege aktuell 64 Kilo.
0: Okay, also dann auf 1,69 in zwölf Kilo natürlich schon auch ähm, einiges. Ja. ja, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber wie Klar, denn, aber das war
1: also das. Ich hatte das gerade falsch gesagt. Wie gesagt, das mit zwölf Kilo weniger, das war auch noch zu den Zeiten, wo ich so 17, 18 war. Also wo ich auch, ich war zwar schon gleich groß, aber das waren noch so die die Läuferzeiten, wo ich äh, ja einfach noch auch schon relativ dünn war.
0: Ja, yeah. okay. Ähm, du hast ja währenddem du noch gelaufen bist, dein Ernährungsstudium schon angefangen gehabt, gell?
1: genau. Genau.
0: Hast du damals dann schon dir so gedacht, so, boah, cool, jetzt kann ich mal was lernen, was mir für meine Sportart auch was bringt?
1: Leider überhaupt nicht. Das ist eben das Lustige. Wenn ich jetzt zurückschaue und ähm, auch überlege, wie ich ja, auch gegessen habe und wie auch das Verständnis vom Körperbild war und wie, ja, wie nach, auch im Trainingslager gegessen wurde, Also was ich, das, ich würde es zu 100 Prozent anders machen. Ich habe so viel falsch gemacht, aber das habe ich tatsächlich nicht in meinem Ernährungswissenschaftsstudium gelernt, weil man man stellt sich das vielleicht immer so ein bisschen vor. Ich studiere ähm, Ernährungswissenschaften und lerne dann was über Ernährung. Ich würde mal sagen, das Wort Ernährung ist für uns vielleicht, ich übertreibe jetzt mal, vielleicht 20 Mal gefallen im ganzen Studium. Jetzt übertrieben gesagt. Da geht's wirklich ganz, ganz, ganz viel auf molekularer Zell- und Genebene. Ja? Also wir haben auch unsere Praktika, wir hatten zwar ein lebensmittelchemisches Praktikum auch, aber ansonsten ist das fast nur mit Zellkulturen, ja, also mit Bakterien und ähm, irgendwelche Transporter, irgendwelche Knockout-Mäuse, die ähm, dann eben ein ähm, ein gewisses Gen nicht haben und dann entweder ein Hormon, eine Substanz oder eben auch ein Transporter nicht exprimiert wird, und man dann auf der aller, aller kleinsten molekularen Ebene eben ein einen Effekt sieht, ja, wo man dann sagt, okay, das hat dann, welche Relevanz hat das für das große Ganze? Das war sehr eben einfach sehr grundlagenorientiert und sehr medizinisch. Also es war wirklich der konsekutive Master, der heißt jetzt mittlerweile auch nicht mehr Ernährungswissenschaften, sondern Molecular Biomedicine. Okay. Und Nutrition, genau. Nut nee, Nutrition und, und Biomedicine, genau, irgendwie so. Ich habe hm. den aber eben nicht mehr gemacht, genau aus dem Grund, weil ich, mir hat es super viel Spaß gemacht, weil es schon auch. Ich bin halt ein sehr akribischer Mensch und ich will auch immer irgendwie alle Antworten wissen und zwar eben auch bis ins Detail. Mir reicht es meistens nicht, irgendwie diese oberflächlichen Antworten, die die Leute eben, wie du am Anfang gesagt hast, so gern propagieren. Das ist gut für das. Aber mir war das umgekehrt dann auch einfach zu molekular und das viele von uns sind dann eben ins Qualitätsmanagement gegangen oder in die Forschung oder in die Lebensmittelindustrie. Und das waren alles Berufsfelder, wo ich sage, die haben mich nicht so wirklich interessiert. Und deswegen gab es für mich dann nach meinem Bachelor auch zwei Möglichkeiten. Entweder ich studiere nochmal komplett neu, also Medizin oder ähm, oder was anderes. Oder ich ähm, setze einen anderen Master drauf. Und da kam eigentlich für mich, weil ich hatte mir auch vor meinem <lacht> nach meiner Medizinkrise sozusagen nicht nur Ernährungswissenschaften damals angeschaut, eben auch nach, nach Sport, aber habe mich dann gegen Sport entschieden und habe mir gedacht, na gut, Ernährung und Sport. Du kommst ja auch irgendwie aus dem Bereich. Das lässt sich ja schon ganz gut kombinieren. Es wäre natürlich richtig cool, wenn ich in den Sportmaster reinkomme. Dann ist aber so, dass du ja da dass du keinen Sport im Bachelor hattest, natürlich deine Voraussetzungen für eine für eine Aufnahme nicht ganz so hoch sind. Man konnte aber auch hier Gott sei Dank wieder mit verschiedenen Sachen punkten und das war eben eine eigene Leistungssport Vergangenheit oder aktuell noch Phase, wie auch immer. Damals. Und einer, ähm, ja, mein Motivationsschreiben. Und ich hatte ja trotzdem ein naturwissenschaftliches Studium. Ich war ja jetzt nicht ganz, ich habe jetzt nicht Kunst oder so studiert. Und ja. ja, so bin ich dann da reingekommen. Und ich habe tatsächlich dann eigentlich erst, also dann hatten wir im Master Sport und Ernährung. Und das war dann wiederum sehr praktisch orientiert, wo ich mir dachte, boah, so das geht gar nicht. Das ist viel zu einfach. So simpel kann man die Dinge nicht machen und das geht nicht. Und, aber dann habe ich irgendwie gemerkt, Okay, krass, aber du musst es ja so machen. Also du kannst ja nicht, du musst ja einem Sportler oder einem Menschen irgendwelche praktischen Empfehlungen geben. Und das haben wir im Bachelor überhaupt nicht gehabt. Und mhm. ja, und dann habe ich eben an dem Institut für Biochemie hier an der Sporthochschule angefangen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin nach meinem Studium und habe dann tatsächlich viel eben im Rahmen meines Masters und dann auch im Rahmen meiner Stelle dort gelernt. Also das Studium hat mir sehr, sehr gute Grundlagen in der Biochemie gegeben, aber die praktische Anwendung kam erst viel später.
0: Ja, also dann eigentlich auch wie beim Sportwissenschaftsstudium, weil da gibt es so viele Sportler, die dann denken, ja cool, ich studiere Sportwissenschaft, damit ich ganz genau lerne, wie ich trainieren muss, um ein besserer Sportler zu werden. Aber dieses komplett äh, praxisnah fehlt da halt einfach, das ist ja am Schluss immer noch ein wissenschaftliches Studium. Und eben nicht irgendwie so eine, eine Ausbildung, sag ich mal, die dann ähm, eher praxisorientiert ist. Und das merken die meisten dann erst so ein paar Semester, während sie dann studieren. Also im Studium schon irgendwann. Und äh, viele hören ja auch wieder dann auf, weil sie sich es halt anders vorgestellt haben. Und dann halt eben nicht dachten, sie müssen jetzt hier irgendwie ähm, die physiologischen Grundlagen oder sonst irgendwas lernen.
1: Genau. Ja, das war also bei uns auch im Bachelor natürlich krass. also das hat man schon gemerkt, dass sich da, glaube ich, manche das auch anders vorgestellt haben. Wir waren aber auch nur ein kleiner Studiengang. Damals haben die an der äh, Spoho, sag ich schon, an der TU nur 30 genommen. Also wir waren auch wie so eine Schulklasse. Und ja, die eine oder andere hat dann auch aufgehört, weil das natürlich schon, also ich muss sagen, ohne das jetzt irgendwie so mega krass darzustellen zu wollen, aber es war schon unfassbar intensiv und aufwendig, dieses Studium zu absolvieren. Also wir hatten auch einfach jedes Semester Praktika, wo wir, ich hatte genau einmal Semesterferien in drei Jahren und das war dann eben auch da, wo ich gedacht habe, okay, jetzt beende ich vielleicht meine Karriere und nutze mal meine Semesterferien, um damals, glaube ich, dann nach Thailand zu reisen.
0: Okay. Ja, ja. aber das
1: ist schon, es Ist es? ich finde es eigentlich schwierig oder schade, dass es so klar getrennt wird. Also entweder du machst die Ausbildung, sagen wir mal, zum Ernährungsberater von der DGE oder auch einem anderen Anbieter oder... Du studierst Ernährungswissenschaften, ich glaube, also Ökotrophologie ist da, glaube ich, noch mal so ein bisschen eine Mischung. Also weil ja Ökotrophologie ist ja quasi Ernährungswissenschaften und Haushaltswissenschaften. Das heißt so Planung von Großküchen, Versorgung von verschiedenen Populationsgruppen. Also von daher, glaube ich, noch mal ein bisschen praxisnäher. Aber Ernährungswissenschaften ist schon sehr, wie soll man sagen, ja, sehr, sehr wissenschaftlich, äh, molekular, wie auch immer. Also das nicht das, was man sich vielleicht vorstellt.
0: Ja. Und dann gibt es aber die Leute, die haben gar nichts von dem studiert, gelernt oder sonst irgendwas gemacht und die reden dann von der Biochemie und äh, andere Leute studieren das halt jahrelang und sagen immer noch, das ist super komplex und man checkt nicht komplett durch. Ja. Das ist natürlich das Traurige und gerade bei der Ernährung ist es echt extrem. Aber bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, ähm, jetzt so diese Berufsaussichten oder Perspektiven, sage ich mal, mhm. weil Du bist ja wahrscheinlich einer der wenigen aus deinem Bachelorstudium, die jetzt auch im Sport wirklich arbeitet und vor allem auch im Profisport arbeitet.
1: Ich bin die Einzige. Also ich, äh, die anderen haben eigentlich fast, also die schon der Großteil hat den Master dann noch gemacht und wie gesagt, eine Kommilitonin ist im Qualitätsmanagement von McDonalds, eine ist noch an der TU in der Forschung für Mutter und ähm, Kind, ähm, Ernährung in der Schwangerschaft sozusagen. Ähm, eine andere hat eine ist dann in den medizinischen Bereich gegangen, Pharmaindustrie also, da gibt es eine, eine, ein paar haben sich selbstständig gemacht. Das heißt, da gibt's schon, ja, ganz hohe Varianz, aber im Sportbereich ist, soweit ich weiß, keine gegangen.
0: Ja, okay. Ähm, wie war es denn bei dir, dass, also wie, was hast du nach deinem Master dann? Du hast ja glaube ich, noch ein bisschen weiter da gearbeitet an der, an dem Institut für Biochemie dort. Was genau, hast du dann danach da noch immer alles noch? gemacht? Ach so, immer noch.
1: Ja, also, bei mir war das so, dass ich dann am Ende meines Masters tatsächlich so, wie man es ja öfter hört, so eine kleine Krise bekommt, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ich kann gar nichts, ich kann weder Ernährung richtig, noch kann ich Sport <lacht> richtig, weil ich habe, irgendwie, mir fehlen halt, das muss ich auch sagen, nach wie vor bis heute. Allerdings brauche ich das auch nicht ähm, tag ein, Tag aus. Ich bin eben nicht so wie du Trainer oder Physiotherapeut, aber sagen mal, die anatomischen Grundlagen, die fehlen mir. Also ich kann die großen Muskelgruppen, ich kann die wichtigen Knochen, ich kann ein paar Sehnen und Bänder so, aber ansonsten ähm, bin ich da tatsächlich nicht wirklich gut ausgebildet, weil ich das wobei auch einfach. Wie ich da sagen
0: muss, wobei ich das sagen muss, ähm, je nachdem, wo du deinen Bachelor in Sportwissenschaft gemacht hast, hast du es eh nicht mehr gelernt, als eben so grob, ganz grob und äh, wirklich nur große Muskeln und die großen Knochen ja. und sonst halt alles weitere musst du dir selber beibringen meistens.
1: Genau. Und da ich dass das jetzt für mich aktuell nicht so super relevant ist und ich wüsste ja auch, wo ich es nachlesen kann, von daher finde ich dann auch, ähm, es ist okay, aber trotzdem kommt man sich dann so vor, da hast du jemanden neben dir, der wie ein Simon Gavanda, ja, der irgendwie super im kraft -Muskel, ähm, bereich äh, sich auskennt, hast irgendwie schon gefühlt, jeden jeder hatte so seine Spezialisierung, weil die halt zum Beispiel einfach schon. Bachelor und Master gemacht haben, sich nebenher weiter orientiert haben und ich war halt irgendwie so, oh mein Gott, ich kann irgendwie gar nichts richtig, ich kann alles so ein bisschen, aber nicht richtig und dann war, ähm, hatte ich ein Praktikum bei der ESA gemacht, also European Space Agency und war da im Training von den Astronauten, was ich richtig, richtig cool fand und das war ähm, ja, eine coole Stelle. Hab dann, also die haben aber leider keinen, keinen Platz, da sind ja nur begrenzte Stellen verfügbar. So viele Astronauten gibt es ja in Europa nicht. Und dann hatte ich mich da noch für so eine Trainee-Stelle beworben, und die habe ich aber dann im allerletzten Verfahren nicht bekommen. Und dann war, dachte ich mir schon so, oh mein Gott. Und dann kam wie ein bisschen Glück gehört halt leider auch dazu, wurde eine Stelle an der Spore frei, eben die Stelle, die ich jetzt habe. Und zwar eben eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, weil eine Kollegin relativ kurzfristig dann ähm, gewechselt ist und habe dann da angefangen mit Lehre. Also ich habe ähm, zwei Bachelorkurse, Sport und Ernährung und Sports und Nutrition, die ich mir mit einer Kollegin teile und habe die Ernährungsberatung von Nachwuchskaderathleten die wöchentlich zu uns kommen und dann halt ein bisschen Forschung. Also ich meine, man hört es jetzt schon raus, wenn man, irgendwie Lehre hat und einen Tag ähm, für Beratung abgehen, dann hat man nicht mehr so viel Zeit für, für jetzt irgendwie mal richtig viel Forschung. Und habe dann aber dadurch irgendwie ein richtig cooles Netzwerk aufbauen können, weil mein Chef, der ähm, also nicht der Institutleiter, sondern mein mein direkter Chef, der Hans Braun, hat ähm, arbeitet auch im Olympiastützpunkt, so bin ich dann da quasi mit reingekommen. Dann habe ich über die Sporo, natürlich kriegt man viele Anfragen, Bezüglich mal hier einen Vortrag ähm, im Triathlonverband dort und so. Und dann hat man so angefangen, irgendwie hier und da mal einen Vortrag zu halten. Hier und da. Ähm, ich war dann sogar in der Altenpflegeschule und habe dann mich mit Ernährung für im Altersheim auseinandergesetzt, was ja auch ne, jetzt nicht weder bei dem einen noch bei dem anderen Studium auf dem Plan stand. Mhm. Ja, und so entwickelt man dann irgendwie seine Expertise, sein Feld. Und ja, und dann kam irgendwann der... Der Schritt, dass ich mich bei Schalke beworben habe für die Knappenschmiede, also für die Jugend und wurde dann dort auch genommen und arbeite seitdem eben, also ich habe dann ein paar Monate nur für die Jugend gearbeitet, bin dann zu den Profis hochgekommen und arbeite jetzt quasi mit einer, meiner anderen halben Stelle noch auf Schalke, Profis und Knappenschmiede.
0: Okay und bei Schalke machst du dann auch die Ernährungsberatung oder was machst du da alles so genau?
1: Genau, also ich mache, ähm, da ich dass ich eben eine halbe Stelle habe und mittlerweile auch bis zur U13 runtergehe, ähm, kann man sich vorstellen, dass natürlich individuelle Beratungen ähm, ein bisschen schwierig sind, also beziehungsweise mache ich, aber eben nur bei bei verletzten Spielern oder bei Spielern, die wirklich ein Problem haben oder die abnehmen müssen. Ja, also da ähm, das Große Kollektiv, individuell nicht. Da arbeite ich dann mit Mannschaften, dass wir zum Beispiel zu Beginn der Saison oder in der Vorbereitung und auch in der Rückrunde zu einem gewissen Themenbereich. Also ich habe da jetzt so ein Konzept erstellt, ähm, wie ich die Themen gestalte von von klein nach groß. Ja, sagen wir mal nur 13 Spieler hat andere Themen als nur 19 Spieler und dementsprechend dann ein Konzept, das möglichst nachhaltig ist, damit die Spieler, die tatsächlich die ganze knappen Schmiede durchlaufen würden, auch immer irgendwie was Neues dazu lernen und ja, dann halt die Nahrungsergänzungsmittel im Spiel. Jetzt in der Jugend, wir werden, wir haben einen Sponsor und dementsprechend ist da, sagen wir auch die Produktauswahl natürlich äh, dann vorgegeben, weil ja Geld auch immer ein Thema ist. Ja, und bei den Profis ist das dann schon ein bisschen läuft das ein bisschen anders ab. Da habe ich dann individuelle Beratungen eben auch ähm, nach Bedarf beziehungsweise die ganzen Neuzugänge sehe ich zumindest einmal und äh, spreche mit denen auch ein paar Dinge ab, was es bei uns im Spiel gibt. Ähm, warum es welche Sachen gibt, was wir, ob sie in der Verpflegung auf Schalke was vermissen. Dann mache ich die Koordination mit den Hotels, die Menüplanung, pre meal ähm, Mittlerweile, bei uns sind ja ein paar Veränderungen gerade, ähm, auch jetzt, ähm, keine Ahnung, was es im Flugzeug gibt, was es im Bus geben soll, was es direkt in der Kabine gibt. Ja, diese ganze Koordination, da ist auch sehr viel Verwaltung, ja, sehr viel ja. einfach nur Kommunikation mit Hotels, Kommunikation mit Köchen, ja, das ist dann gar nicht so viel High-End äh, Ernährungsberatung, sondern auch sehr viel, ja, organisieren.
0: Ja, ja, okay. Ist ja oftmals dann auch so, wenn du auch Athletetrainer bist und sowas, dann musst du auch viel koordinieren. Ja, wenn einer ein Physiotherapie-Rezept ähm, braucht oder zum Beispiel halt zum Arzt muss oder sowas, dann machst du es meistens dann irgendwie betreuender Trainer. Ist ja bei dir dann auch nicht anders, nur halt in einem anderen Bereich. Ähm, was würdest du denn sagen, gibt es da aktuell noch andere Möglichkeiten oder entwickelt sich dann noch irgendwie das Feld noch ein bisschen weiter, so rein, rein von der Ernährungsberatung im Sport?
1: Ich glaube schon, dass sich da was tut und ich glaube auch, dass es da noch, ähm, sagen wir mal, Potenzial für mehr Stellen gibt. Also ich weiß nicht, wir hatten da ja auch im Vorhinein mal ganz kurz drüber gesprochen. Es ging ja gerade auch ein bisschen rum, dieses Video von Liverpool mit der Mona Nemmer. In der SZ war jetzt auch ein Artikel über sie, wo, glaube ich, schon klar ist, wohin die Reise mal gehen soll und wird. Ja, also sagen wir mal, ich meine, die hat da auch ein Team. Also vielleicht ganz kurz für die, die das nicht kennen. Mona Nemmer ist die Ernährungsberaterin von Liverpool. Und da gab es jetzt, ich weiß gar nicht, ob es im WDR war, ähm, auch ein, ein kurzes Video, wie sie die Verpflegung von Liverpool, der der Mannschaft, aber auch individuell macht. Und die hatte halt ein Team von, ich weiß nicht mehr, ich glaube 26 Leuten um sich rum. Und das sind natürlich einige Köche von, aber da sind natürlich auch einige Ernährungsberater. ja Und ähm, von daher ist das schon, sagen wir mal, der Fußball. Man mag vom Fußball halten, was man will, aber das ist tatsächlich das Feld, wo das nötige Geld da wäre, um auch coole Sachen umzusetzen. Und mhm. von daher glaube ich auch, dass aktuelle Lage in der Champions League, alle deutschen Mannschaften sind raus. Ähm, man sieht schon, es, ja um Gottes Willen, ne, ich will jetzt hier nicht, das liegt an der Ernährung, aber ich sag bloß, dass, dass im deutschen Fußball, glaube ich, sehr viel Optimierungsbedarf noch da ist, also in ganz, ganz vielen Bereichen, unter anderem auch im Bereich Ernährung. Und ich glaube schon, dass da in den nächsten Jahren noch, vielleicht zum Teil in, in manchen Vereinen zumindest nochmal ein Pro, also eine Professionalisierung wahrscheinlich stattfinden wird und dementsprechend eben auch ähm, werden solche Stellen wie Ernährungsberater geschaffen werden, also ich weiß zum Beispiel ich weiß es nicht von allen Vereinen, aber ähm, ein, ein paar Vereine haben einen festangestellten Ernährungsberater, aber nicht alle ja? und von daher, ich denke schon, dass da Potenzial da ist, dass das auf jeden Fall in der Zukunft passieren wird
0: ja also olympisch in Stuttgart ähm, gibt es auch Ernährungsberaterin. Mhm. Das Ding ist aber, soweit ich es mitbekomme, wird es sehr, sehr wenig genutzt leider. Ja, Also dass die Athleten da gar nicht erst hingehen. Da gab es eine Zeit lang eine offene Sprechstunde, weil als sie dann neu kam, wurde es eben so geplant, einmal die Woche. Eine offene Sprechstunde, kann jeder einfach hinkommen und kann dann mal halt einfach da fragen oder sich beraten lassen und so. Und ähm, soweit ich weiß, ging da halt echt wenig weil wahrscheinlich halt viele Trainer einfach schon so denken, so die wissen ja, was man machen muss, ja, also wir haben das ja früher auch so gemacht, wir haben das, und das vergessen vom Wettkampf oder halt viele Athleten auch einfach auf eigene Faust irgendwas machen und sich dann im Internet irgendwo informieren und dann eben halt, ja, da gar nicht irgendwie ähm, drauf eingehen wollen, da bei ihr zum Beispiel ist es auch wieder so, sie ist selber auch ähm, Marathon und Triathlon, glaube ich, Läuferin oder halt also auch Ausdauerathletin, ähm, Kleine zierliche Frau, ja, wenn dann der 2 Meter Kugelstoßer mit 130 Kilo dann vor ihr sitzt und sie ihm irgendwie was von äh, Eiweiß und Kohlenhydraten erzählen will, ist oftmals wahrscheinlich auch so ein kleines Problem noch, weißt du, dass sie das dann vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, weil die halt denken, so, ja, die haben doch, die hat doch keine Ahnung, was ich brauche. Aber ich glaube halt vom Prinzip her ist es ja recht simpel, was die meisten Sportler grundlegend erstmal brauchen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, also jetzt, weil du Olympiastützpunkt ansprichst, das ist hier jetzt zum Beispiel auch nicht anders. Also, das wird schon genutzt. Aber die Nachfrage ist sehr, sehr überschaubar. Und da ist natürlich gerade auch im Hinblick auf Tokio oder so noch schon sehr viel Optimierungsbedarf. Also man kann sich natürlich auch überlegen, ob man dann als Olympiastützpunkt selber hingeht und sagt, okay, wir machen das ein bisschen proaktiver und gehen nochmal auf alle Athleten zu. Aber von den Athleten selbst, ähm, ja, kommen meistens dann eher das, wenn, wenn ein Problem oder eine Verletzung da ist. Ja, und gar nicht so sehr, wie du eben sagst, so diese, mal zu schauen, ob eine Optimierung möglich ist. Und klar, das, der Bereich Ernährung hat zwei Probleme. Das eine ist, aber das hast du auch im Training. Ja, Wenn dir jetzt eine kleine Triathletin sagen will, wie du als Kugelschosser zu trainieren hast, ähm, ist das natürlich auch so eine Sache, die muss man natürlich überkommen. Das ist dann auch viel, wie soll man sagen, vielleicht auch viel Persönlichkeit. Also du musst schon auch jetzt gerade, sagen wir mal sowas wie im Fußball, musst du dich schon auch durchsetzen können. Ja, Also gerade, wenn du irgendwie eine Frau bist, dann vielleicht noch irgendwie blond und eben klein und zierlich. Ja, also ich meine, da brauchen wir nicht uns auch nicht in die Tasche lügen, dass du da erstmal einen Stempel weg hast. ja, Und den musst du dann natürlich erstmal wegmachen. Und das zweite Problem ist, was du auch angangs angesprochen hast, die Athleten eben werden beraten. Und meistens ist es leider so, ich will jetzt gar nicht auf die Olympiastützpunktathleten eingehen, sondern das, was ich ähm, so in meiner, in meiner Vergangenheit gesehen habe, dass leider die Physiotherapeuten, die Trainer, jeder maßt sich an, ähm, das bisschen Ernährungsberatung nebenher machen zu können. Mhm. Und wie du sagst, es sind manche grundlegenden Dinge, das ist kein Hexenwerk, das kann ich dir auch, ähm, das kann ich jemandem in dem Tag die paar wichtigsten Key Facts erklären und der kann das dann auch machen, das ist kein Problem. Aber zu sagen, ich ersetze die Position als Ernährungsberater, und du, mu oder du musst da nicht hingehen, weil es gibt ja darüber hinaus über diese Kohlenhydrat, Proteine und äh, Fettbedarf, gibt es ja noch so viele andere Aspekte, die die vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, beziehungsweise es ist leider alles nicht immer so simpel, wie man es gerne hätte. Ja, Es ist natürlich schön, wenn es so simpel wäre, aber ja, das ist eben meiner Meinung nach das größte Problem, dass jeder sich in der Lage fühlt, jemanden im Bereich Ernährung zu beraten.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja, also das ist ja generell so ein Problem, dass viele immer denken, dass sie irgendwie alles machen können und es auch nicht zugeben wollen, dass sie eben nur Experte vielleicht in einem Bereich sind, ja. Und gerade wenn du halt wieder Physiotherapeuten ansprichst, ich weiß nicht warum, aber die haben halt alle immer so diesen ähm, ich sag immer Hippie, Öko, Voodoo, Touch so ganz oft, ja. also die fahren voll auf dieses Zeug ab und das sind auch immer die, die dann die erzählen wollen, oh mein Gott, Fleisch ist sehr schlecht für den Körper oder auch der Zucker ist sehr so ziemlich schlecht für den Körper und so und dann kommen die halt echt und sagen, oh ja, dein dein Oberschenkel ist verspannt wegen deinem Magen, Darm, was weiß ich was und dann hier, jetzt hör mal auf, das und das zu essen so dann es bestimmt besser, also teilweise ist es schon echt so richtiger, richtiger harter Bullshit einfach nur, was man da so mitbekommt, ja, dann dann. Manchmal spreche ich auch mit Athleten und frage hey, so, wie ernährst du dich eigentlich? Dann ja, ich lasse das und deswegen und so. Ich dann frage ich ja, warum? Ja, hat mein Physiotherapeut mir gesagt, das wäre nicht so gut und so. Dann denke ich mir so, hey, was hat ein Physiotherapeut mit Ernährung am Hut? Ja, ja, ich ich maß mir selber ja auch nicht an, jemanden in der Ernährung komplett zu beraten. Auf keinen Fall. Die schicke ich dann also die schicke ich sofort weg die Leute. Aber ich kann dann halt sagen, ja gut, wir werden mal gucken, wie viel Kalorien du überhaupt zu dir nimmst. Ist es überhaupt genug oder ist es zu viel? So ganz grob. Äh, gucken halt, dass dein Eiweißbedarf gedeckt ist. Dann können wir uns anschauen, energetisch, in welchen Bereichen du dich bewegst. Brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate oder sind, ist es dann vielleicht gar nicht so wichtig, wo die Energie der restlich herkommt. Aber wenn es dann um Vitamine, Mineralien, die ganzen kleinen Sachen geht, da habe ich keine Ahnung groß von. Und das gebe ich aber auch zu. Natürlich, ich weiß, was Magnesium ist und ich weiß, was Vitamin D ist, aber <lacht> ich versuche halt da jetzt nicht irgendwie ähm, denen zu sagen, oh, du musst jetzt so und so viel da und davon pro Tag nehmen. Ja, oder schauen wir mir ein Blutbild an oder sonst was. Sollen schön ja. zum Arzt gehen, sollen zum Ernährungsberater gehen und sich da dann richtig beraten lassen. Aber ja, das ist so ein Problem. Da wollen ja viele immer irgendwie alles, alles in der Hand haben als Trainer.
1: Total. Und ich frage mich auch immer, woher die das Selbstbewusstsein nehmen. Weil zum Beispiel, ich mache das jetzt echt schon einige Jahre und ich befasse mich wirklich jeden Tag mit dem Thema, ob ich will oder nicht. Ja. Und ähm, selbst ich eben, das, was du gerade sagst mit, mit Beratung, ich traue mir das manchmal schon gar nicht zu, jemandem zu sagen, dass das, was ich da eben sage, stimmt. Also auch gerade im Bereich Mikronährstoffe. Das ist so ein, woher will ich das wissen? Klar, ich kann mir, ich habe Blutwerte und ich habe ähm, gewisse Literatur, aber es gibt nach wie vor keine Referenzwerte für Mikronährstoffe für Sportler. Die gibt es einfach nicht. Und wenn jemand behauptet, der wüsste genau, was ein Sportler braucht, dann, ich werde dann immer, dann werde ich ja selber mal unsicher und denke mir so, okay, habe ich was verpasst? Und dann gucke ich nach und ähm, denkst du, nee, da gibt's nichts Neues. Ich frage mich immer, wie wie die. Ich verstehe das nicht, weil ich bin immer, also ich bin da vielleicht auch manchmal zu krass, und ein bisschen zu selbstkritisch und ähm, manchmal muss man halt einfach die Kirche auch im Dorf lassen und es einfach so lassen, wie es ist. Ja, aber ich ich, ich bewundere solche Menschen, dass sie tatsächlich glauben zu wissen, jemandem sagen zu können, was diese Person braucht, weil ich traue mir das nicht zu. Ja, ich mache das auch oft, also wenn es in dem Bereich geht, dann auch in Absprache mit Ärzten. Und ähm, ja, das ist nicht so einfach. Und gerade wenn es in den hochdosierten Bereich geht, ähm, mache ich, also muss man da schon auch aufpassen.
0: Ja, ja. Also ich glaube bei der Ernährung, also ich sage immer, die Ernährung ist das schlimmste Feld in dem Bereich. Also Training ist was schon schlimm, weil da jeder eine Meinung hat, aber Ernährung ist noch schlimmer, weil da nämlich nicht nur die Sportler und die Fitnessbegeisterten darüber reden wollen, sondern einfach jeder. Ja. ja? Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil halt jeder Mensch sein Leben lang schon isst. <lacht> und überall in den Medien, in jedem Heftchen, in, jeder, in jedem Fernsehprogramm, was da läuft, überall kommt irgendwas mit der Ernährung immer und immer vermeintliche Experten, die dann kommen und irgendwas erzählen, verwirren die Leute oder setzen ihnen irgendwas in den Kopf und dann hat halt jeder so seine seine Vermutungen und so, oh, das habe ich mal gemacht und das hat sich echt gut angefühlt oder damit habe ich abgenommen und so, ja und und die die verstehen halt eben das ganze Hintergrund Wissen, haben sie nicht einfach Hintergrundwissen haben sie nicht und das ist halt super gefährlich dann mit diesem Halbwissen und jeder erzählt irgendwas und ja wenn einfach Familienessen ja wenn sich die ganze Familie trifft und dann an, an Weihnachten oder so und dann wird gegessen auf einmal geht es wieder los mit Salz ja um zu, äh, Salz ist äh, bloß nicht so viel Salz essen und so oder dann geht es wieder mit äh, Zucker oder sonst irgendwas ich klink ja. mich da komplett aus Komplett, weil ich sag einfach, ich höre mir das gar nicht erst an, weil ich will da meinen Senf nicht dazugeben, weil sonst fange ich nur an irgendwie äh, mich aufzuregen und zu sagen, dass die alle doch halt gar keine Ahnung haben, worauf, also wie die überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu sagen, weil sie ja gar keine Ahnung haben oder manchmal stelle ich dann nur so eine Frage, ja okay, was passiert, wenn da zu viel Salz ist? erklär mal warum, was da passieren soll, was du da jetzt erzählst, erklär mal warum und dann weiß eh keiner mehr Bescheid, also das ist, glaube ich, einfach das größte Problem der Ernährung und ich muss sagen, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich damit weniger zu tun habe, ja. weil ich, ich halt Fitness, also im Fitness- und Sportbereich tätig bin.
1: Total. Es ist auch mittlerweile bei mir so, dass ich mir auch überlege, ob ich langfristig, also ich, ich werde schon in dem Bereich irgendwie bleiben, aber ob ich auch in dieser beratenden Tätigkeit täti also bleiben möchte, weil ich einfach wie du du sagst es schon beim Familienessen und es nervt dich und du hörst da auf ja das, das kannst du machen aber ich kann da halt nicht so leicht raus und ich merke aber dass diese die Themen die sei es jetzt also private Beratung nehme ich auch schon kaum mehr an weil die da meistens noch mal ein bisschen ähm, schlimmer sind was den Scherbenhaufen aufräumen angeht bei Sport dann auch also wenn da kommen wir dann Leute, meistens zu dir, die sich ja schon irgendwie mit dem Thema beschäftigt haben, die selber eben auch ein gewisses Vorwissen haben, woher auch immer. Und ähm, dann kannst du nicht deine Arbeit so machen, wie du sie für richtig hältst, sondern musst du erstmal anfangen, eben wie du sagst, zu erklären, okay, ähm, du musst nicht zwangsweise auf Fleisch, auf Zucker, auf Salz, alles verzichten. Ja, Dass es da, dass es da verschiedene Ideologien gibt, dass es da verschiedene Ansätze gibt, dass man da verschiedene ähm, Strategien fahren kann. Alles schön und gut, das können wir gerne gemeinsam besprechen, aber wenn jemand schon so eben durch diese ganze Halbwissen, das auf die Einprassel schon so geprägt ist, dann kannst du ja einfach deine Arbeit gar nicht mehr richtig machen. Wenn jemand zu dir kommt zum Beispiel und sagt, hey, ich will, ähm, ich will schneller werden, sagt aber, hey, ich mache aber keine Kniebeugen, ich mache keine Cleans und ähm, ich gehe auch sicher nicht in die Beinpresse, ich mache hier höchstens was mit Gummibändern, dann, weil
0: meine Metzgerin hat mir gesagt, das ist schlecht für die Knie.
1: Genau, dann sagst du ja, okay, aber warum denn, wenn wir es richtig machen, ähm, ist das auf jeden Fall der bessere Weg, wenn du schneller werden willst? Und sagt er, nee, mach trotzdem so. Und dann sagst du ja, okay, aber das will ich nicht. Das macht mir keinen Spaß, so zu arbeiten. Und das ist nicht immer der Fall, aber es wird halt immer mehr. Und das nervt mich halt auch zunehmend. Und was mich auch <lacht> nervt, sorry, dass ich, ich will hier gar nicht so viel abhelden, aber ähm, es ist wirklich frustrierend, dass eben, weil die Medien oder auch irgendwelche, um es mit euren Worten zu sagen, irgendwelche Gurus, immer so multifaktorielle ähm, Sachen, also wie zum Beispiel eine Krankheit, die einfach auf verschiedenen Sachen Ursachen haben kann, mit einer Ursache erklären möchte. Und genauso auch, zum Beispiel, ich kriege dann öfter so Fragen, ist, gestern erst wieder, ist, ähm, äh, was war es? Ist nicht Milch, sondern es war, ist Buttermilch gut für die Wundheilung? <lacht> und es sind immer so die Fragen, die man bekommt und weil, weil eben genau diese Sachen das tut mir, das kann ich den Menschen nicht mal vorwerfen, dass sie mich warum so was fragen
0: Aber Buttermilch für die Wundheilung
1: <lacht> Ja, und, aber das ist genau das Problem dass Leute denken, dass man mit einer Sache eine andere Sache beeinflussen kann und das ist aber das, die Message sendet man doch, das und das ist gut für das, das ist ja das, was die jeden Tag in irgendwelchen Zeitschriften im Internet bekommen und das macht es so schwer dass sie nicht verstehen, dass Sachen um es auch wie du so schön sagst, es kommt drauf an. <lacht> so, es, es kommt halt leider oft auch einfach drauf an und deswegen ist es halt super schwer, da irgendwie richtig zu arbeiten oder beziehungsweise ohne Frust zu arbeiten, weil eben Dinge nicht so einfach sind.
0: Hm. Ja, weil ich witzel immer bei dem Thema Krebs. Das Nahrungsmittel ist jetzt gut gegen den Krebs, aber verursacht den anderen Krebs und dann gibst du das Nahrungsmittel, was da wieder hilft, aber dann kriegst du einen anderen Krebs dadurch, weil es es kommt immer raus und irgendwie so, oh mein Gott, äh, rotes Fleisch führt jetzt zu Darmkrebs oder keine Ahnung was. Es gibt so viele Sachen immer, ja. Und ja. dann kommt aber wieder, okay, ähm, das schützt vor dem und dem Krebs und so. Ja, nee, tut's nicht. <lacht> es kommt drauf an. Ja, also klar, wenn du irgendwie so einen sehr ungesunden Lebensstil hast und dir halt irgendwie ähm, ultra viel Fastfood reinhaust, was ja die meisten dann machen, wenn sie viel rotes Fleisch essen und diesen ungesunden Lebensstil haben, dann steigt ein Risiko für verschiedene Krankheiten an, wenn du noch vor allem noch übergewichtig bist da, dazu, ja. Aber dass jetzt einer dieser Faktoren alleine ausschlaggebend ist dafür, das, so ist es halt nicht. Ja. Und da ist aber halt auch die die Kommunikation der Forschung und der ähm, Leute, die das dann weiter kommunizieren, halt auch nicht richtig. Weil die Forscher sagen nur, hey, wir haben hier einen Zusammenhang gefunden zwischen Menschen, die jetzt viel rotes Fleisch essen und der, ähm, und der Gesundheit oder der Krebsrat oder sonst irgendwas, ja. Und aber halt nicht, okay, aber die ganzen anderen Faktoren, die da noch einen Einfluss mit drauf haben, die haben wir gar nicht uns angeschaut. Und das ist halt eben das große Problem, weil dann kommt die Headline, Fleisch macht Krebs.
1: Ja, obwohl tatsächlich, also das Einzige, was tatsächlich wirklich auch in mehrere, oder auch in Meta-Analysen und so gezeigt wurde, was wirklich einen kausalen Zusammenhang zu haben scheint, ist tatsächlich eben rotes Fleisch und Dickdarm Krebs bei Männern. Und ein bisschen auch, Milchkonsum und Prostatakrebs bei Männern, aber da sind wir dann auch bei Mengen, die über den normalen täglichen Milchkonsum hinausgehen. Aber ansonsten ähm, hast du vollkommen recht. Es geht vor allem da rotes Fleisch, es geht vor allem, das vergessen die um verarbeitetes Fleisch, ja? Und da ist eben ja. Dann, ja, wie du sagst, das ist dann eben der McDonald's Burger oder ich will es gar nicht McDonald's sagen, ja, es ist halt der Bur Fast Food generell ähm, und das die eben in hohen Mengen, und der ganze ja, Kram halt. Das, ganz genau, das das und dass das dann irgendwann karzinogen wirken kann ist ähm, ist ja auch logisch, dann fast du einen Mangel an Ballaststoffe, weil das ist auch was, was eben protektiv für Dickdarmkrebs wirkt. Aber ansonsten eben das sind das sind zumindest Sachen, die sind noch solide, aber dann hörst du ja auch irgendwie immer Dinge, die einfach absolut wirr sind, wo du dir immer denkst, wie wie woher weißt du, wenn ich jetzt hier Goji bären esse, dass das und das passiert. Und wenn ich äh, Kiasamen esse, die absolut arsenverseucht sind, ähm, dass ich mir damit was Gutes tue. Also die Leute, die versuchen dann auch immer nur einen Aspekt zu betrachten. Ja, okay, ich, ich esse Kiasamen. Vielleicht sind da ähm, durchaus ähm, auch gute äh, das ist ja mal so schön, man redet ja dann von guten und schlechten Stoffen oder gute und schlechte <lacht> ja, genau. <lacht> gute Stoffe drin, aber gleichzeitig hast du mal die Produktion angeschaut, hast du mal Ökotest den den Test dir angeschaut, wo die Produkte herkommen, die sind sowas von unter miserablen Bedingungen produziert, dass sie eben super Schwermetallverseucht sind. Aber deswegen ja. verzichtest du auf Fisch, weil da Schwermetalle drin sind, ist aber kiasam. Also ja, da da brauchen wir jetzt gar nicht mit anfangen mit solchen Sachen, aber das ist natürlich das, was dann viel viel Frust im im Alltag wenn ja, ihr auslöst.
0: Da, da suchen sie sich halt in einen, einen Schuldigen für die nächste Zeit, dann ist das so der Schuldige und dann alles andere ist, wird gar nicht groß beachtet, aber halt eben die eine Sache, oh, die esse ich jetzt weniger oder die reduziere ich. Ja genau. Und dann sind es die Leute, die sich erstmal nicht genug bewegen meistens, die dann vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol trinken, die dann vielleicht auch noch rauchen, nicht genug schlafen, also die ganzen großen Grundlagen der Gesundheit, sag ich mal, die äh, da kümmern sie sich nicht drum, aber dann essen sie, was weiß ich, ähm, Blaubeeren wegen den schönen Antioxidantien oder sowas, ja, im Müsli da morgens oder halt irgendwann mal einfach so und essen, aber sonst den absoluten Dreck nur. Und ähm, dann jetzt nochmal zu diesem Fleisch mit dem Krebs. Da ist ja eben, weißt du, so dieser Zusammenhang, der ist von mir aus gerne da. Ähm, der will ich auch gar nicht jetzt bestreiten. Was ich aber nur sagen möchte, die es gehen wir mal davon aus, diese ganzen Fitnessleute, Bodybuilder und so weiter, die jetzt da vielleicht auch ein bisschen mehr davon essen, die essen ja dann meistens eben nicht diese schlechteren Formen, also schlechter darf ich es eigentlich auch nicht sagen, aber halt diese stark verarbeiteten Formen, wo halt noch viele andere Sachen mit dabei sind, sondern dann essen sie halt ein gutes Steak, ja, aber rauchen in der Regel nicht. Trinken nicht, versuchen genug zu schlafen, bewegen sich sehr viel, essen meistens auch noch sehr viel Gemüse, ja, viel Obst und generell sehr gesundheitsbewusst. Und allein schon dadurch wird das Risiko wahrscheinlich sowas von absolut gering sein, dass man da sich dann irgend so einen Krebs holt, nur wegen diesem roten Fleisch. Dass ich glaube, dass da einfach ähm, viele sich dann unnötig Angst machen und andere Leute dann aber halt auch die großen, wichtigen Sachen gar nicht mehr beachten.
1: Total. Das ist also, das ist absolut auch meine Philosophie das eigentlich das Geheimnis sag ich mal mein, oder was ist das Geheimnis die die Grundlage einer, einer eines guten gesunden Lebensstils und auch jetzt mit Fokus Ernährung ist eigentlich super trivial ja der ist also auch ist kein Hexenwerk das ist nicht schwer aber es ist halt auch gleichzeitig sehr unsexy ja zu sagen ist irgendwie genau. deine drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag ist eben zwei bis dreimal die Woche Fleisch und zwar qualitativ hochwertiges Fleisch ist ähm, ausreichend Ballaststoffe ist äh, hauptsächlich Vollkornprodukte trink ausreichend ähm, wähle gute Fette also eben viele ungesättigte auch Omega 3 Fettsäuren das heißt ähm, viele pflanzliche Öle anstatt von verarbeiteten Fleischwaren keine gehärteten Fette keine Transfette oder versuch die zu vermeiden und ähm, ja dein eben dein Zuckerkonsum auf eine normale ähm, Menge zu begrenzen. ja, Also jetzt nicht deine, deine ganze Flüssigkeitszufuhr über süße Limonaden zu decken und so weiter. Und damit hast du alles. Dann gehst bewegst du dich noch, was meiner Meinung nach noch mal eigentlich fast ein wichtigerer Faktor sogar ist. ja. Also ich kann mich, gut, wenn ich mich wirklich sehr, sehr gesund ernähre, aber die Kombination, ich kann mich noch so gesund ernähren, wenn ich mich einfach überhaupt nicht bewege. Man sieht so oft, dass der Faktor Bewegung einfach so schwer wiegt, was... Ähm, Gesundheit produktive Faktoren betrifft oder auch ähm, das Vermeiden von, von verschiedenen Krankheiten, ähm, da, äh, ja, beweg dich, ernähr dich gesund und that's it. So ja. Und weißt du, woran das mangelt? Es mangelt einfach an Disziplin. Ja. Und natürlich ist es be bequemer zu sagen, hey, ich esse jetzt hier die drei Tabletten und ich hate ein bisschen gegen ähm, die Fleisch- und Tierindustrie, was auch größtenteils gerechtfertigt ist, aber so einfach ist es halt nicht, ja.
0: Hm. Ja. Und noch ein Vorteil von Bewegung, vor allem, wenn man sich schön viel bewegt und halt viel Sport macht und trainiert, sage ich mal, da kann man sich auch eher was leisten bei der Ernährung, ja. Also Total. dann allein schon der Zuckerkonsum, den kannst du halt dann deutlich höher halten. Oder halt generell die Kalorienaufnahme, weil du halt auch viel, viel mehr verbrauchst und es auch gut verkraften kannst, ja.
1: Eben. 5 bis 10 Prozent der täglichen Nahrungsenergiezufuhr sind halt auf einmal dann mehr, <lacht> wenn du ja. irgendwie einen Kalorienbedarf von 4.000 oder 5.000 hast, als wenn du irgendwie 2.000 am Tag verbrennst. Und also natürlich, äh, das ist auch eine größere Menge. Plus, man darf ja auch nicht vergessen, im Sport ist ja auch Zucker einfach super wichtig für die mhm. schnelle Energiebereitstellung. Wenn ich irgendwie vor einem, je nach Sport, dann natürlich aber vor, vor einem Wettkampf, vor dem Training bin, ähm, da brauche ich keine äh, Fette. Ja. Also wie gesagt, ne? Immer kommt drauf an, je nach Sportart und äh, mhm. wenn der Voll jetzt ein 20-Stunden-Lauf äh, 20 kommt, dann äh, wahrscheinlich besser die Fette als den Zucker. Aber ansonsten ähm, ja, hat Zucker eine absolut wichtige Bedeutung im Leistungssport.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, oh, ich hasse es jedes Mal, wenn irgendwelche Spielsportler zu mir kommen und dann sagen, sie essen Low Carb, weil es soll ja besser sein. Sag ich, nein, Alter. Du bist Spielsportler, du machst immer kurze, explosive Aktionen und bist eigentlich durchgehende Bewegung. D das wäre echt gut, wenn du mal Kohlenhydrate essen würdest, generell Kohlenhydrate. Und vor allem halt ums um Spiel oder Training drumherum könntest du gezielt einsetzen und dann würde es äh, deine Leistung eher fördern als Schaden. ja Aber gut, ja. das ist halt ein Trend, der halt dann irgendwie aktuell gerade da läuft, aber die werden es schon merken.
1: Der Trend oder auch die Differenzierung, also das Lustige ist, das habe ich aber mehr in der Jugend tatsächlich. Dass immer wieder Spieler auch kommen, sie wollen jetzt trocken werden. Und ähm, sie haben da noch einen externen Coach. Meistens frage ich, was der, hat er gemacht? Das war dann ein ehemaliger Bodybuilder. Mhm. Und ähm, der empfiehlt denen dann natürlich zum Trockenwerden Low Carb. Ja. Was ja jetzt, sagen wir mal, auch nicht äh, so super dumm ist. Ähm, allerdings, so also bist du immer noch Fußballer. Und was bringt dir ein perfektes Sixpack, mal abgesehen davon, dass du auch einfach ähm, dein quasi falls ein gewisses Bauchfett vorhanden ist, du vielleicht auch einfach anders noch trainieren oder anders essen müsstest, dass nicht einfach nur damit getan ist, wenn du deine Kohlenhydrate reduzierst. Aber mhm. ja, eben dieser dieser Transfer von okay, was für den einen gut ist, ist für den anderen eben nicht optimal. Und das genau. sieht man leider eh ganz oft, weil zum Beispiel ist natürlich eine Ernährung im Leistungssport, wenn ich die jetzt, wenn ich das, was ich esse oder also ich meine, ein Sportler empfehle, der einen Kalorienbedarf von 5.000, 6.000 am Tag hat. Wenn ich das und auch die Zusammensetzung eins zu eins meiner Mutter geben würde, ja, natürlich wäre das ein Problem und natürlich wäre das für die ungesund. Aber das ist ja genau der Unterschied und das ist auch das, was oftmals nicht ganz verstanden wird, dass wir von der Sporternährung natürlich ist die Basis gleich, aber wir haben immer noch andere Aspekte im Vergleich zu einer normalen allgemeinen Durchschnittsbürgerernährung.
0: Ja. Ja. Genau, also das ist ja so oft, also im Training genau das Gleiche, die einen Sportler trainieren jetzt so, jetzt sollen irgendwie alle so trainieren, bei denen funktioniert es ja, aber es kommt halt einfach mal drauf an und ähm, eben auch, wenn man sich diese ganzen Empfehlungen für die Ernährung und so anschaut, da ist halt eben ganz viel, einfach für für die breite Masse, für die Allgemeinheit, für den Sportler direkt, wenn man sich da so die die WHO-Vorgaben anschaut, da ist ja für Sport jetzt nichts mit drin, das heißt… Ähm, das bisschen Eiweiß, was da drin steht, das wird wahrscheinlich für jemanden, der halt sehr viel Krafttraining macht und äh, auch Muskelmasse aufbauen möchte, nicht ausreichend sein. Ja Und andersrum aber, jemand, der halt eben nicht so hart körperlich trainiert und da die ganze Zeit Muskelschäden sich hinzufügt, der wird wahrscheinlich gar nicht so viel Eiweiß brauchen, wie halt jemand, der eben da fünfmal die Woche ultra hartes Krafttraining macht. Aber
1: es ja.
0: ist halt immer einfacher, alle über einen Kamm zu scheren. Ähm, lass uns mal ganz kurz noch über deine Vorgehensweise bei einem neuen Athleten sprechen. Also wenn du so einen neuen Athleten vor dir hast, jetzt erstmal egal welche Sportart, kommt jetzt einfach zu dir. Ähm, von mir aus ist jetzt 20 Jahre alt, hat sich mit Ernährung vorher noch nie groß befasst. Generell kannst du sagen, so was du so beobachten kannst, was die meisten Athleten vielleicht falsch machen und von da aus, wie du dann eigentlich vorgehst.
1: Ja. <lacht> das ist ein bisschen schwer, weil es kommt tatsächlich auf, auf die Sportart an, aber ich fange jetzt trotzdem mal an, wie, wie ich es allgemein, also natürlich fange ich dann an, so ein generelles, ähm, eine generelle Anamnese, also, ich schaue mir, gut, jetzt ist ja 20 Jahre, dann schaue ich mir an, was, was macht er für einen Sport, dann wie oft trainiert der, würde ich den eben als, als, es eher ein Hobbysportler, es ist das ein Leistungssportler, dann äh, schaue ich mir sein soziales Umfeld an, wie sind seine Rahmenbedingungen für, Ernährung, also ist der irgendwie in einem Internat, ist, wird der, hat er eine Freundin, die für den kocht, verpflegt er sich selber? Das sind ganz wichtige Faktoren, die dann eben hinten raus auch für die für die Beratung wichtig sind. Dann schaue ich mir an, ähm, ob der irgendein Ziel hat. Also kommt jetzt, warum kommt er zu mir? Will der einfach nur wissen, ob er was besser machen kann oder will der abnehmen, will er zunehmen? Wie ist seine Ernährungsvergangenheit? Hat der schon mal. Irgendwie hat er schon mal 20 Kilo mehr gewogen? Hat der irgendwelche Crash-Diäten hinter sich? Dann, du hast ja jetzt gesagt, er hat keine Erfahrung mit Ernährung. Eben, was ist vielleicht sein, sein Kenntnisstand? Ja, wo muss ich den abholen, ohne den zu überfordern, aber auch nicht irgendwie unnötig zuzutexten? Ja, und dann kommt es eben drauf an, <lacht> was sein Ziel <lacht> ist. Genau. Ähm, wenn der, genau, nimmt er noch Nahrungsergänzungsmittel, solche Sachen. Wenn, ich, wenn der jetzt sagt, okay, er möchte jetzt einfach ähm, nur mal allgemein wissen, ob was zu optimieren ist, dann wird, oder eigentlich in vielen Fällen, wenn ich merke, dass derjenige in der Lage ist, ein Ernährungsprotokoll ähm, gewissenhaft zu führen und auch eine gewisse intrinsische Eigenmotivation da ist. Also es bringt, das habe ich öfter gemerkt, gerade eben zum Beispiel im Jugendbereich, wenn jemand nicht versteht, warum man das machen soll, dann ist es Zeitverschwendung für den Athleten, so wie für mich nachher die Auswertung von einem Protokoll, das nicht stimmt, weil ja, dann ja, ich, ja. weiß ich genauso viel vor, wie vorher. Das heißt, wenn ich jetzt einen Individualsportler mache, da klappt das meistens sehr, sehr gut. Dann erkläre ich das denen, dann lasse ich sieben, drei bis sieben Tage eben je nach Compliance ähm, ein Ernährungsprotokoll und ein Aktivitätenprotokoll führen, das bestenfalls abgewogen wird, aber eben so ein Misch aus Schätz- und Wiegeprotokoll, weil ähm, wenn das Wiegen zu sehr das Essverhalten beeinflussen würde, bin ich auch nicht schlauer sondern da wo er kann wiegen, ansonsten schätzen. Genau, dann würde ich je nach Jahreszeit beziehungsweise auch nach Ziel und nach Kaderstatus oder finanziellen Möglichkeiten noch ähm, eine Blutanalyse machen. Also wenn wir jetzt mal von dem optimal von der optimalen Beratung ausgehen ja. und ähm, dann großes Blutbild, dann eben noch Vitamin D, zum Teil je nach Labor oder wo die das sind, also je nach Labor sage ich, weil ich ja eben auch die Schalke-Spieler da habe, irgendwie auch noch die Mikronährstoffe mir anschaue und falls, also falls die Analyse da quasi möglich ist, zu dem Arzt, wo sie gehen. Und genau, dann bekomme ich das Protokoll wieder, werte ich das aus und dann gucke ich mir das an und setze das dann auch in Relation zum Training. Also wenn ich jetzt sehr individuell arbeite, dann lasse ich nicht so ein allgemeines Aktivitätenprotokoll, sondern ein richtiges Zeit, also dass ich auch wirklich das Timing anschaue, wann ist der was. Aber wenn ich jetzt erstmal nur einen groben Überblick über Kalorienzufuhr, Makronährstoffverteilung und Essverhalten, also so Essverhalten im Sinne von, welche Lebensmittel werden generell viel konsumiert oder eher wenig konsumiert, eher das Sieben-Tage-Protokoll, ansonsten eben so ein ganz detailliertes noch mit Zeit. Und dann schaue ich mir das an, schaue, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind, ob man das optimieren da kann, gucke mir das Blutbild an, ob da irgendwas auffällig ist. Ja Und darauf basierend gebe ich demjenigen dann Empfehlungen, die er Schritt für Schritt dann integrieren kann. Und wenn du sagst, was was häufig auffällt, also was super auffallend ist oder ist das wirklich eigentlich, ich, ich habe ja wie gesagt wöchentlich auch ganz kleine zum Teil da, also zum Teil 13-Jährige ja. und ähm, auch mal 12 oder so, die auch wirklich vom Thema Nahrungsergänzungsmittel noch ganz weit weg sind. Und da sieht man, dass wirklich jeder Athlet, ich hatte glaube ich noch nie einen Athleten, der seinen Eiweißbedarf ähm, über die normale Ernährung nicht deckt. Außer jemanden, der in einer extremen Kalorienrestriktion war. Ja. Ansonsten nicht. Was man aber schon oft sieht, dass der Kohlenhydratanteil tendenziell ein bisschen zu wenig ist und der Fettanteil tendenziell ein bisschen zu hoch für gewisse Sportarten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Triathleten habe, der ein sehr hohes Trainingsvolumen auch hat, dann ähm, würde ich je nachdem, je nach Trainingsphase die Kohlenhydrate zum Teil ein bisschen Höher stellen Das sind dann so kleine Stellschrauben. Mhm. Ja und ansonsten Auffälligkeiten, die durch die Bank gehen. Ansonsten eigentlich nicht. Aber wie gesagt um das Thema Protein, das ja oft auch so heiß diskutiert wird, man kann den Proteinbedarf super leicht über eine ganz normale Mischkost optimal decken.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Also auf jeden Fall interessant, dass du dann viele Faktoren, die jetzt mit der Ernährung direkt, also was sie wirklich sich im Mund steckender, nichts zu tun haben, auch anschaust. Weil das ja, wir haben es ja schon, schon gesagt, Ernährung ist halt Disziplin auch und da gehören auch sehr viele Gewohnheiten dazu. Das heißt, das soziale Umfeld und wo das Essen herkommt und so weiter, wer das denen macht oder ob sie es selber machen und so weiter, das ist da natürlich super, super wichtig. Weil klar, man kann jetzt einem 13-Jährigen irgendwie einen Ernährungsplan geben, was der essen soll. Wenn die Mutter das nicht kocht, <lacht> dann wird das auch nicht essen können, weil dann werden wahrscheinlich wenige 13-Jährige sich selber hinstellen und kochen lernen und das dann selber machen.
1: Ganz genau. Und das ist tatsächlich auch so Learning by Doing gewesen. Also ein paar Fragen sind einem natürlich bewusst, die man stellen muss. Eins habe ich noch vergessen, natürlich Vorlieben. Ich hatte das auch schon, dass ich jemandem irgendwie so einen coolen, irgendwie so Empfehlung gegeben habe und dann äh, sagte er mir, ich esse überhaupt keinen Fisch. Ah, okay gut. <lacht> ähm, das steht jetzt aber leider mit drauf. Also ja, das sind halt so, so Erfahrungen, die man dann auch macht. Ja. Aber eben die Umsetzung, ich kann weißt du, dann ich schreibe was zusammen und das ist ja genau der Punkt, der dann eben auch die, also das ist die Kunst. Die Wissenschaft an sich ist auch eine Kunst, ja, aber sagen wir mal, die zu verstehen, das zu lesen, also ne eine wissenschaftliche Studie zu verstehen, das würde ich jetzt nicht mal als Kunst unbedingt bezeichnen und auch nicht als Kunst jemanden ähm, zu sagen, was er zu tun hat, ja. Klar, da ist noch viel irgendwie zwischenmenschlich, was man vielleicht haben sollte, aber die Kunst oder die Schwierigkeit ist meiner Meinung nach, und da bin ich auch immer noch am, am Lernen und am Weiterentwickeln, eben das Wissen, das man hat, in die Praxis umzusetzen mit den Gegebenheiten, die man hat, weil man hat in den ganz seltensten Fällen optimale Bedingungen, dass du sagst, der Athlet ist ein Profi eben und ist alleine und hat die Zeit, um sich zu verpflegen und dem kann ich, der kann eins zu eins das, was ich dem sage, umsetzen. Oft hast du so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei uns einen U13-Spieler anschaue, mhm. der hat um 18 Uhr Training. Die kommen zum Teil mit dem Fahrdienst eineinhalb Stunden angefahren, schon in der U13 oder U14. Ja. So, der kommt von der Schule, der kommt nach Hause, der kann nicht mal Mittagessen wird direkt vom Fahrdienst abgeholt, kommt ins Training, hat bis 20 Uhr Training, ist um halb zehn zu Hause. So, dann sagt die Mama so ins Bett, dann ist die Familie hat ja schon gegessen, die warten ja nicht bis halb zehn. So, dann ist der vielleicht noch was. Aber okay, was kann der um halb zehn noch essen? Der soll ja auch schlafen. Ich kann dem jetzt da auch nicht irgendwie sagen, na, jetzt ist noch ein Riesenteller Nudeln. Ja, was sind, was sind die Möglichkeiten? Was kann ich dem, was kann der im Fahrdienst essen? Dass das dann nicht optimal ist, ist mir bewusst. Aber man muss ja mit den Sachen, die man hat, dann hat der vielleicht noch eine Familie, die ihn nicht unbedingt so unterstützt. Das heißt, da kocht keiner für den vor. Ja, anders wiederum hast du einen Opa, der alles für den Athleten macht. Also das sind halt eben, das ist das, was es eigentlich so schwierig macht.
0: Ja, ja, Optimum haben wir fast nie. Das ist ja das Ding. Also genau. egal, in welcher Sportart, egal, in welchem Bereich. Auch, genau,
1: du hast ja auch vielleicht eine halbe Stunde Zeit mit einem Athleten. Das ist natürlich ja. nicht optimal, aber du musst das Beste mit der halben Stunde machen, die du halt hast.
0: Ja genau, das ist oftmals das Problem. Ähm, so, dann ähm, würde ich gerne jetzt noch so die Ernährungsmythen, so die großen, die so aktuell so interessant und wichtig sind in den Medien, vielleicht nochmal ganz kurz so durchsprechen. Mhm. Weil du bist jetzt nachher noch auf der Coaches Convention, die der Simon <lacht> und der Wanda auch organisiert. Und äh, damit du jetzt nicht hier zwei Stunden reden musst und danach nochmal dann reden musst die ganze Zeit, machen wir das hier heute ein bisschen kürzer. Und zwar, wir fangen mal an mit ähm, den Vor- und Nachteilen verschiedener Diäten. Also so generell. Gibt ja da so aktuell so Keto, Low Carb, intermittierendes Fasten, dann gibt es vegetarisch, vegan. Ich glaube die Zone-Diät, die ist schon nicht mehr ganz so in dann gibt es so, ja, wir machen auch High und Low Fat und sowas. Ähm, in meinen Notizen habe ich dann danach einmal so diesen Pfeil auf Es kommt drauf an, Fragezeichen.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Es kommt drauf an. Ganz wichtig. Ja, ja ähm, was heißt Vor- und Nachteile? Also, genau, wie du, also es gibt natürlich für jede Diätform gewisse Gründe, gewisse Vorteile und Nachteile und Menschen, die das ähm, verfolgen Und da äh, ist natürlich auch viel eine persönliche Entscheidung. Zum Teil, wenn wir vielleicht in die vegane Richtung gehen, auch eine moralische oder ethische Entscheidung dahinter, die jetzt unabhängig ja. vielleicht von, vom Optimum oder oftmals wird das natürlich auch mit, mit gesund in Verbindung gebracht. Aber manche, manche Leute entscheiden das nicht auf, aufgrund von gesundheitlichen Faktoren, sondern einfach aufgrund von ethischen Faktoren. Das sind natürlich auch Dinge, die, die beachtet werden müssen oder sollten. Aber die möchte ich jetzt... oder auch aus Zeitgründen, ne? gar nicht aufgreifen, weil das auch nicht auch nicht mein Thema ist. Das heißt, auch für alle nachfolgenden Sachen, die jetzt kommen, wirklich, das ist aus äh, meiner rein ähm, Ernährungs- oder physiologischen Sicht, ja. Und ähm, die ganzen moralischen Aspekte und so habe ich jetzt da nicht äh, mit integriert, weil sonst gibt's, wirst du wahrscheinlich trotzdem bekommen, äh, Hate-Kommentare <lacht> für <lacht> gewisse Sachen, weil ja, man kann, das ist ein sehr, sehr, sehr emotional geladenes Thema. Genau, aber wenn wir jetzt zum Beispiel keine Ahnung was die ketogene Diät oder Low Carb Diät angesprochen, ja, das geht ja in die ähnliche Richtung. Vielleicht für alle die es nicht, die nicht ganz wissen was eine ketogene Diät ist, das ist im Endeffekt eine ähm, sehr Low Carb Ernährung. Also wie Low Carb ist auch ein bisschen umstritten. Es gibt keine ganz klare Grenze, aber so unter 20 bis ja unter 40 Gramm. Pro Tag ungefähr, da spricht man dann eigentlich von einer ketogenen Ernährung, also Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Hm. Und ja, der, der Vorteil, den sich dadurch halt manche, oder den, den man sich erhofft, ist einerseits eben, dass der Körper dann auf Fette ja vermehrt zurückgreifen muss. Und eben, wenn dann diese Keto-Adaptation, wo ja auch nicht ganz klar ist, was das genau ist, weil ab wann ist man wirklich keto-adaptiert, aber im Endeffekt der Körper dann auch aus fetten Ketonkörper bilden kann, die dann eben auch zur Energiegewinnung dem Körper zur Verfügung stehen. Weil unser Gehirn ist ja eigentlich auf Kohlenhydrate angewiesen. Und nach dieser Ketoadaptation kann der eben auch Ketonkörper verstoffwechseln, weil die durch die Blutierenschranke kommen. Mhm. Ja, und das, der Vorteil oder den, den sich gerade im Ultra-Ausdauerbereich Leute eben erhoffen, ist, dass man sagt, okay, Kohlenhydrate sind, unser Speicher reicht vielleicht für eine Stunde. Selbst wenn ich 90 Gramm pro Stunde nachliefer, ähm, bin ich da irgendwann dann quasi limitiert. Meine ähm, meine Fettreserven sind aber quasi unendlich, jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber ähm, im Leistungssport hat sich das bis jetzt tatsächlich nicht wirklich durchgesetzt. Es gibt zwar, ich weiß, im langen distanzierten Leute, die das machen, aber das ist nicht die absolute Top-Elite. Das konnte sich nicht durchsetzen. Und wo das halt eingesetzt wird, wo es auch wirklich meiner Meinung nach sinnvoll ist und ähm, auch die Erfolge zeigt, dass eben in äh, bei neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson oder bei bei Epilepsien, weil der Zucker wohl gewisse Faktoren, man weiß nicht genau warum, aber im Gehirn ähm, auslösen kann, also auch so kleine Entzündungen, die eben diese Krankheiten triggern oder verursachen können und wenn man also das ist jetzt auch viel noch in ähm, in Mausstudien und ja, den, den Mechanismus dahinter kennt man nicht, aber da scheint es eine positive Wirkung zu haben.
0: Ja, also, aber dann trotzdem kurzer Disclaimer für alle, die zuhören. Nur weil es bei Menschen mit Epilepsie zum Beispiel schlecht sein kann, <lacht> heißt es nicht, dass wenn du gesund bist, du Angst vor Zucker haben musst. Genau, Ja. <lacht> ganz
1: genau. Unser das muss Gehirn, man damit sagen. Unser Gehirn braucht fakultativ, also zwingend notwendig Zucker. Und wenn unser Gehirn... also ja, das kann sich zwar, wie gesagt, umstellen, aber wenn unser Gehirn kein Zucker vertragen würde, dann würde es auch kein Zucker durch die Blut-Hirn-Schranke lassen. Also ja. unser Körper ist ja nicht dumm. Wir haben ja die Evolution überstanden, auch weil sich gewisse Mechanismen entwickelt haben.
0: Mhm. Und ja. ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass eine klassische ketogene Ernährung auch wirklich hauptsächlich Fettes und auch recht wenig äh, Eiweiß auch zuführt, oder?
1: Ja, also schon, ich meine, ich weiß nicht, hast du mal versucht, dich ketogen zu ernähren?
0: Nö. <lacht> auf keinen Fall.
1: Ich habe das ähm, tatsächlich probiert. Ich bin auch, also ich habe es auch nicht ganz durchgezogen, weil es war auch eine Phase, wo es mir, sagen wir, also wo ich sehr viel Stress hatte und auch mental nicht absolut auf der Höhe war. Und ich hatte, also ich, ich hatte extreme. Also, ist ja, also man sagt ja immer, die Nebenwirkungen sind, man hat Kopfschmerzen, man fühlt sich super schlecht und ist super schlecht gelaunt in den ersten Tagen. Das wird dann über die nächsten Wochen besser und dann irgendwann ist man eben keto adaptiert und dann ist das Gehirn sehr leistungsstark und man ist, fühlt sich wach und frisch und so. Ja. Und ähm, ich habe das ein paar Tage durchgezogen und ich habe mich selten in meinem Leben so schlecht gefühlt, muss ich sagen. Ich, ich werde das nochmal machen, wenn ich. Ähm, jetzt keine 100.000 Termine und noch ein mega krasses Training habe, weil das hat für mich für mich nicht funktioniert und ich hatte die Kopfschmerzen des Todes, also ich konnte wirklich nicht nicht mehr auf den Bildschirm schauen, ich konnte, wenn ich hatte solche Schmerzen und ähm, ich esse aber auch einfach sonst relativ viel Kohlenhydrate. Auf jeden Fall hatte habe ich dann probiert eben meine Ernährung über ähm, ja, es bleibt ja auch nicht viel übrig. Selbst Gemüse fällt dir ja eigentlich weg, weil das zu viele Kohlenhydrate hat. Das heißt, dir bleibt, also ein Kumpel von mir, hat sich auch ketogen ernährt, der hat sich dann ein bisschen grünen Glattsalat und dann ein halbes Kilo Hack zum Mittag ähm, einfach auf den Salat geknallt. Es ist ja. sehr fettlastig. Anders kriegst du auch die Kalorien nicht ein. Weil ich habe auch abgenommen. Viele sagen, ja, durch die ketogene Diät nimmt man ab. Aber das sind dann nicht unbedingt das Mangel an Kohlenhydraten, sondern das Kaloriendefizit, das du meiner Meinung nach, außer du bist wirklich... Hart im Nehmen, <lacht> automatisch fährst, weil ich kann gar nicht so viel, also ich konnte dazu nicht einfach so viel Fett, also ich, ein Frühstück für mich sieht halt nicht aus, irgendwie fünf Esslöffel Olivenöl zu essen.
0: Ja, ja, wobei so ein 500 Gramm Hackfleisch hat ja schon 1200 Kalorien ungefähr. Das habe ich nämlich auch schon gemacht. Also ich habe, also ketogen habe ich auf jeden Fall nicht gemacht, aber ich habe so Low Carb-mäßig mich ernährt gehabt. Ähm, also ich sage wirklich Ketogen nicht, weil ich ja so viel Eiweiß auch zu mir genommen habe. Also ich war da locker bei 250 Gramm Eiweiß am Tag. Okay, und, ähm, ja, okay, das ist schon viel. Eben, da sind wir ja weit entfernt von Ketogen, ja. wo glaube ich 10 Prozent eigentlich nur aus dem Eiweiß kommen soll. Und, ähm, genau. Aber ich habe da halt äh, 5000 Kalorien am Tag gegessen. <lacht> und ich hätte es mir halt auch einfacher machen können und eben einfach nicht low carb essen können, ja, wenn ich da im Aufbau war. Aber naja, im Nachhinein ja. ist man ja schlauer und das ist auch schon zehn Jahre her.
1: Ja, genau, Und aber dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, wenn halt schon auch viele Lebensmittel dadurch wegfallen und auch ja dann das halbe Kilo Hack, also wenn wir jetzt wieder diesen Gesundheitsaspekt haben, ähm, dann wird es halt auch, ja, es hat halt immer alles sein Für und Wider.
0: Ich habe da sogar äh, einen Kilo Hack am Tag teilweise gegessen, halt mittags ein halbes, äh, nachmittags, also abends nochmal ein halbes Kilo Hack. Dann ähm, habe ich halt viel Eier gegessen, ich habe dann viele Nüsse noch gegessen. und. Genau, ähm, Nüsse ist halt so... Ja, viele Milchprodukte noch, das war dann so ja. die einzige wirkliche Kohlenhydratquelle groß, also von daher das war schon, es war eigentlich schon pervers irgendwie, aber damals dachte ich halt, das war halt diese diese Phase, wo das halt so krass war ja und so krass gehyped wurde auch im Kraftsportbereich und so und ähm, dachte ich halt, okay, das mache ich mal, ich habe dann aber recht schnell auch geswitcht auf, ähm, das war damals Carb Backloading, ja, der Typ, der das rausgebracht hat, hat das mittlerweile aber auch schon lange wieder revidiert, dass man, dass es ja mehr Sinn macht, nach dem Training nur Kohlenhydrate zu essen, statt vor dem Training, weil du dann den Speicher leer machst und dann wieder auffüllen kannst und dann brauchst du ja keine Kohlenhydrate mehr, bis zum nächsten Training zu essen. So, der, den Gedanken kann, kann man ja auch ein bisschen verstehen, aber wenn man sich dann mal überlegt, dass man im Krafttraining, auch wenn man zwei Stunden Krafttraining macht, die Kohlenhydratspeicher eigentlich eh, also gerade bei so Paulift im Training, eh so gut wie gar nicht entleert, <lacht> dann ist es halt auch wieder ein bisschen sinnlos.
1: Ja, ähm, ich habe mir über also Backloading, das habe ich tatsächlich auch noch nicht so gehört.
0: <lacht> Der Typ ähm, hieß äh, Kiefer, glaube ich, ja, John Kiefer oder wie sowas Carb Backloading. Ja, okay. das war vor zehn Jahren ungefähr mal so eine Zeit lang ja. so so gehyped, dass du halt den ganzen Tag über wie so Low Carb isst und danach, dann nach dem Training, dir halt dann Kohlenhydrate mit reinhaust. Vom Prinzip her halt ähnlich eigentlich wie intermittierendes Fasten. Genau, ich würde das halt nur dass du halt morgens auch schon Kohlen, äh, Fett und Eiweiß essen darfst. Ja. Okay, ja. Naja, aber gut, ähm, machen wir mal einfach mal weiter hier, weil gut, wir können eigentlich intermittentes Fasten noch, vielleicht mit ansprechen, ähm, dann kann ich dir mal kurz sagen, was ich dazu so denke und dann kannst du mir sagen, ob du das ob das einigermaßen Sinn macht und zwar, also generell sage ich ja, sind die ganzen Diäten immer nur irgendwie Werkzeuge, die es einem Person einfacher machen können, ihr gewisses Ziel zu erreichen, ja, also dass es nicht irgendwie was gibt, was grundsätzlich besser oder schlechter ist als was anderes, sondern es kommt einfach wieder drauf an, was du erreichen möchtest wie dein Lebensstil an sich aussieht. Intermittierendes Fasten kann natürlich sehr praktisch sein für jemanden, der morgens eh nicht viel Zeit zum Essen hat und vielleicht aber nachmittags und abends generell auch hungriger ist. Ja Und ähm, andersrum zum Beispiel aber auch für für eine Frau, die jetzt ähm, abnehmen möchte und halt generell recht wenige Kalorien essen darf. Wenn ich der sagt, du musst sechsmal am Tag essen, dann ist die halt sechsmal am Tag so wirklich so eine Kleinigkeit da wird das Auge auch nicht satt. ja Und dann kann die halt dann zweimal am Tag vielleicht eine große Portion essen, relativ groß. Hat nicht mehr Kalorien dadurch aufgenommen, aber ist halt dann auch zufrieden, weil sie halt richtig essen kann. ja Und ja. Ähm, ich glaube, das ist so, eigentlich, eigentlich ist in, in den, also in oh, intermittierendes Fasten eigentlich nur ähm, für diese Gewohnheiten und diesen Lifestyle irgendwo ein Vorteil, wenn das für einen passt. Weil es gibt auch Leute, die haben einfach den ganzen Vormittag Hunger ohne Ende. Und freuen sich dann so auf das Essen, wenn es irgendwann kommt und übertreiben dann aber auch wieder, wenn sie keine Kalorien zählen, dass es halt dann eher nach hinten losgeht. Also ich bin jemand tendenziell, der morgens nichts essen muss, weil ich halt gerne abends viel esse und dadurch halt dann morgens auch wieder weniger Hunger habe. Das heißt, ich rutsch da eh automatisch in so ein, ja, so leichtes intermittierendes Fasten mit rein irgendwie. Ähm, aber ja, so an sich, jetzt gibt ja dann irgendwie diese Wachstumshormongeschichten oder irgendwie auch... Äh, andere produktive Faktoren, die man dadurch ähm, erreichen soll und so, aber das ist ja alles noch so unerforscht, dass man da gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht. Aber sonst ähm, an sich kann es natürlich auch schwer sein, bestimmte Nährstoffe genug in großen, äh, ausreichender Menge zu sich zu nehmen, wenn man halt nur ein begrenztes Fenster an äh, Nahrung zulässt.
1: Ja, also klar, das eine ist eben, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, dieses Thema Gewichtsreduktion, dass manche dadurch auch verfolgen, weil sie eben vielleicht eine Mahlzeit weglassen. klar, dann fällt die Folgemahlzeit eventuell ein bisschen größer aus, aber eventuell unter dem Strich noch eine ist die Kalorienbilanz ein bisschen geringer. Aber sagen wir mal, der Background vom intermittierenden Fasten an sich oder der Ursprung ist ja eigentlich schon eher eben das, was du gerade am Ende angesprochen hast, dieser gesundheitliche Aspekt, dass man es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt ja das, was du wahrscheinlich gerade gemeint hast, so das 16-8 Fasten, genau. also 16 ja. Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Dann gibt es ja dieses Alternative Day Fasting. Ja. Ähm, wo du halt einen Tag isst, einen Tag nicht isst. Und dann gibt es ja auch noch so andere Formen wie das 5 zu 2, mhm. wo du irgendwie fünf Tage die Woche normal isst und zwei Tage dann nur 20 bis 25 Prozent der Energie. Also da gibt es ja verschiedene Formen. Und der der Hintergrund da war eigentlich schon, dass man so dem Körper oder auch dem, dem ganzen System, dem Verdauungstrakt, sowie aber auch ähm, der keine Ahnung den ähm, dem Pankreas mit der Insulinausschüttung und so eine gewisse Ruhephasen gönnt, wo der sozusagen ähm, ja nicht nicht arbeiten muss, also weil unabhängig jetzt vom vom intermittierenden Fasten, was ja schon ein gewisses Problem in unserer Gesellschaft ist, jetzt gar nicht bei Sportlern, da muss ja eine regelmäßige Nahrungszufuhr oftmals sein, gerade wenn man auch irgendwie Masseaufbau ist. Aber ansonsten ist es ja schon so, dass wir eigentlich ein Überangebot an Nahrung haben und auch zu häufig zu viel essen und wir quasi eine ständige Insulinsekretion auch haben und dementsprechend dann auch die Insulinsensitivität irgendwann unserer Zellen abnimmt und man dann in Kombination mit einem Bewegungsmangel auch ähm, eben in, in den Bereich Diabetes Typ 2 oder so rutschen kann. Mhm. Da sind wir natürlich jetzt wieder im, im Krankheitsbereich. Äh, aber ansonsten ist schon so, dass also gerade in Tierstudien zeigt dieses Intermittierende Fasten schon ganz, ganz klare ähm, Effekte. Also eben zum Beispiel Leben verlängernd, Krebs und Krankheiten, gewisse Krebsarten wurden ähm, vermindert oder sind echt signifikant weniger häufig aufgetreten, neurologische Erkrankungen und so weiter. Und im Menschen sieht man schon eben eine erhöhte Insulinsensitivität durch diese Fastenzeit, ähm, auch eine natürlich eine höhere Ketonkörperproduktion, klar. Zum Teil auch eine verbesserte kognitive Funktion, aber so wie du sagst, ist das alles noch jetzt ähm, irgendwie nicht, ja, es gibt schon Studien, die, da, die das klar zeigen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, sagen wir, wenn jemand 20 Jahre intermittierendes Fasten gemacht hat, dazu gibt es zum Beispiel keine Daten. Ja, ja. Genau, also aber an sich, ich finde das eigentlich einen ganz guten Weg, weil es schadet, also hier wieder Unterschied zwischen absoluten Top-Leistungssportler, ja. da halte ich es für relativ schwierig, eine 16 8 ähm, ähm, Fasten zu schalten, nicht unmöglich. Es ist typabhängig, aber ich halte das für schwierig. Aber wenn wir jetzt sagen wir mal bei einem Hobbysportler ähm, oder auch bei auch so einem Kraftsportbereich, kann, also kann das durchaus funktionieren, solange man eben dann schaut, dass man in diesen acht Stunden auch wirklich sinnvoll ist und eben ausreichend Kalorien zu sich nimmt. Weil viele tun sich dann doch schwer, in acht Stunden das alles in sich reinzuschaufeln, was sie halt normalerweise über zwölf bis vierzehn Stunden am Tag essen.
0: Ja, 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 also ich glaube, gerade für Leute, die halt eigentlich so halt super schnell Sachen verschlingen können, für die ist es gar nicht so schlecht, das Fenster der Nahrungsaufnahme einzugrenzen, weil sie halt dann einfach, ja, nicht so viel Möglichkeit haben, dann zu viele Kalorien nicht zu sich, äh, zu sich zu nehmen. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch schon im, im Hochleistungssport macht es wahrscheinlich nicht unbedingt extrem viel Sinn. Es kommt immer so ein bisschen auch drauf an wieder. Ähm, die Frage ist halt, warum? Ja.
1: Also warum will ich es im Hochleistungssport machen? Das, ist also das außer Ich nutze es, weil ich jetzt gerade eine Phase oder weil ich eben vielleicht ein bisschen abnehmen möchte, dann kann ich das schon nutzen, dass ich mir da irgendwie so Zeitfenster setze. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, weil diese ganzen protektiven, gesundheitlichen Faktoren, die habe ich ja eh auch durch diesen hohen Bewegungs, ähm, die hohe, also große, große Aktivität, die ich habe. Und ich verstoffwechsel ja auch viel mehr. Und ähm, klar, diese diese Ruhephasen Sagen wir mal, der Insulinausschüttung habe ich nicht. Andererseits ist aber auch meine Ins Insulinsensitivität, wird zum Beispiel eben auch erhöht durch Aktivität. Das heißt, dieser positive Nutzen vom 16-8-Fasten, ähm, glaube ich, wird ein bisschen maskiert durch die durch Aktivität. Also das ist jetzt eine Vermutung, ja. Aber deswegen würde ich jetzt nicht den, den Einsatz so super notwendig sehen.
0: Ja, also ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen hatte, aber dass man durch... Ähm hochintensives Training auch die Insulinsensitivität äh, sehr hoch halten kann. Also gerade, wenn man da so ein Problem hatte, dass da halt Training Absolut. an sich einfach schon ultra hilfreich ist.
1: Total. Das ist ja das, was ich meine. Dass wir Dass Natürlich können wir durch Ernährung sowas wie 16,8 fast einen gewissen Effekt. Wir können die richtige Lebensmittelauswahl. Aber ganz ehrlich, mach Sport und mach richtig Sport und mach viel Sport. Und ähm, dann sind diese Effekte sowieso da. Und ja. dann will ich jetzt nicht sagen kannst du essen was du willst musst du jetzt nicht irgendwie 24 Stunden nur ähm, Müll in dich reinschütten aber dann ist es eben dann müssen wir nicht darüber diskutieren ob da durch den Zucker die Insulinausschüttung in irgendeiner Form ähm, negativ beeinträchtigt wird also die Diskussion die brauche ich nicht führen wenn ich mit einem Athleten ja. über einen Athleten spreche
0: dann äh, lass uns direkt bei dem Thema Insulin bleiben und zwar ähm, ich weiß nicht ob du ähm, Gary Taubs kennst
1: ja, schon mal gehört. Aber
0: der hat dieses Buch ähm, Why We Get Fat und wie heißt das andere? Ähm oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Ja, auf jeden Fall. Das war, der war eigentlich nur so ein ähm, Journalist, der halt dann irgendwie mehrere Bücher über Ernährung geschrieben hat oder Gesundheit geschrieben hat. Also auch wieder so ein Experte natürlich dann. Und ähm, der war halt extrem auf diesem Low Carb Trip. Und der hat zum Beispiel mal gesagt: Ja, du kannst 8000 Kalorien essen solange du keine Kohlenhydrate isst und nimmst nicht zu, weil kein Insulin. Hm. Ja,
1: Ja, das wäre natürlich schön, wenn das so wäre. <lacht> ja,
0: was ja viele da vergessen, generell ist erstmal, dass man durch äh, Eiweiß auch teilweise sehr, sehr große Insulinausschüttung haben kann. Also gerade zum Beispiel, wenn ich so ein äh, Whey-Protein zu mir nehme, habe ich ja auch Ultra-Insulin-Spike ähm, oder Blutzucker und dann, dadurch halt Insulinausschüttung. Ähm, also nicht nur durch Kohlenhydrate, generell erstmal und ähm, ja, es gibt ja auch genug Studien, die halt eben zeigen, wenn die Leute gleich viel Kalorien essen, unabhängig davon, wie die Insulinoerschüttung da ist und welche Nahrungsmittel ich im Endeffekt zu mir nehme, also welche, die halt sehr viel Insulin schütten oder welche, die halt kaum oder gar kein Insulin schütten, dass die Kalorienmenge am Schluss halt trotzdem definiert, ob du zu oder abnimmst.
1: Ganz genau. Also die Kalorienbilanz ist das Ausschlaggebende. Das ist da... Dass es da von mir aus auch Nuancen gibt, ja. Also das, ich meine, es ist ja natürlich schon so eine Insulinausschüttung oder Insulin an sich ist ein anaboles Hormon und ähm, triggert ja auch die die Fettsäureaufnahme in die Fettzelle. Nichtsdestotrotz ist es so, wie du sagst, ähm, du hast ja nie keine Insulinausschüttung. Also du hast ja immer auch erstens einen gewissen Kohlenhydratanteil mit in der, in deiner Mahlzeit, auch wenn er sehr gering ist. Plus eben durch durch andere Stoffe ähm, kann die auch also kann auch Insulin ausgeschüttet werden beziehungsweise der Körper baut ja auch zum Beispiel ähm, Glukogene, Aminosäuren in Glukose um ja das heißt du hast ja immer auch ein, ein gewisses Level an Insulin in deinem Blut und außerdem ist es auch so dass eben am Ende des Tages ne, weil der, der der Körper nutzt sich also nutzt sich, muss ja die Energie die er zugeführt bekommt nutzen können ähm, ist die Bilanz des A und O. Und ich meine zum Beispiel, wenn man sich auch mal die Leitlinien der Gesellschaft für Adipositas anschaut, sagen die auch, es gibt drei Möglichkeiten, abzu also ein Kaloriendefizit zu haben oder auch in Form, also indem du entweder Kohlenhydrate reduzierst, indem du Fette reduzierst oder indem du Kohlenhydrate und Fette reduzierst.
0: Okay.
1: Und ähm, also wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ja einfach nur die Schlussfolgerung sein, reduziere einfach nur äh, deine Kohlenhydrate.
0: Ja. Haben, also, die, haben die auch noch mit drin stehen, dass man sich auch mehr bewegen kann? Ja, ja. Okay, cool. <lacht> ja, klar, klar, gut. klar. Ja. Ja, ja. Nee, also, aber gut, dass auf jeden Fall Eiweiß da immer konstant gehalten werden soll. Das genau, ist Eiweiß auch super ist daraus aus
1: der Nummer. Das muss ja auch vor allem hochgehalten werden, einfach damit ähm, die Muskelmasse äh, nicht abgebaut wird. Weil man darf hier nicht vergessen, Muskelmasse ist quasi ein aktives Gewebe, was Energie kostet und wenn der Körper, die Leute vergessen ja auch immer, dass der Körper sich super krass anpassen kann und dass der eben dafür ausgerichtet ist, zu überleben und wenn ich dem jetzt eben Energie nehme, weniger als er braucht, dann ist der natürlich schlau und denkt sich, er spart und würde dann natürlich auch, auch die Muskelmasse angreifen und nicht nur die Fettdepots, weil wenn er Muskelmasse abbaut, hat er natürlich auch einen geringeren Energieverbrauch und würde den entsprechend dann nach unten dadurch ähm, setzen. Von ja. daher ähm, muss der Proteingehalt hochgehalten werden, damit der Körper eben nicht vermehrt ähm, eigen, körpereigenes Protein abbaut, sondern dann eben hoffentlich auf die Fettreserven zurückgreift.
0: Ja, genau. Äh, was mir zu äh, dem intermittierenden Fasten gerade nochmal eingefallen ist, wollte ich vorne mhm. noch sagen und zwar ähm, das habe ich nämlich ganz, ganz oft schon bemerkt und zwar, dass Leute halt sagen, boah, ich fühle mich da viel klarer, wenn ich da morgens nichts esse und kann mich besser konzentrieren und sowas. Was ich aber merke, ist, dass die halt dann ganz oft sich einfach mehr Koffein reinhauen. <lacht> ja. Und ja. das ist dann vielleicht auch gar nicht so unbedingt das, äh, der Effekt von diesem intermittierenden Fasten, sondern einfach, weil die halt Koffein konsumieren ohne Ende.
1: Das ist ja ja, das ist das eine und das sieht man ja oft bei bei Ernährungsformen, also zum Beispiel auch bei Vegan oder Ketogen oder dass Leute sagen, ich fühle mich damit besser und ich meine, das ist ja im Endeffekt das Totschlagargument für jedes Gegenargument, also weil wenn sich jemand damit gut fühlt, wäre ich der letzte Mensch, der sagen würde, mach das anders. Wenn, wenn das dir damit besser geht als vorher, ist das doch super. Mhm. Aber man vergisst ja auch, dass man oft also was, wenn ich jetzt zum Beispiel eben mich vegan ernähre, dann ist es ja nicht nur so, dass ich weniger ähm, tierische Produkte esse, sondern es ist ja gleichzeitig so, dass ich ähm, viel mehr pflanzliche Produkte esse. Ja, genau. und das, es würde, glaube ich, wahrscheinlich 95 Prozent der deutschen Ge Bevölkerung nicht schaden, den Fleischkonsum massiv zu reduzieren. Eine, ne, hauptsächlich pflanzenbasierte Kost mit ein, ein tierischen Hochqual, also von einer hohen Qualität, ähm, qualitativ, hochwertig, so rum, qualitativ hochwertiges Fleisch, Milchprodukte, Eier und das in, in einem gesunden Maße, damit wird sich meiner Meinung nach wahrscheinlich fast jeder besser fühlen.
0: Ja, ja, Wahrscheinlich kann man echt sagen, so eine vegane Ernährung plus gutes tierisches Eiweiß ist bestimmt so mit so das Beste, was man so machen kann, so ganz allgemein.
1: Ganz genau und das ist ja immer das, was, was ähm, da, da vergessen wird, weil klar und auch in dem Moment, wo ich mich mit dem Thema Ernährung auseinandersetze oder in dem Moment, wo ich irgendwas in meinem Leben verändere und mir irgendwas schon mal bewusst mache. Allein das Bewusstmachen hat ja auch schon irgendwie einen positiven Effekt, weil ich was für mich tue. Ich mache was für mich. Das ist ja so, wie wenn ich sage, ich nehme jetzt fünf Minuten Zeit oder zehn Minuten Zeit und meditiere oder ähm, ob das jetzt dann die Meditation an sich, weil ich es ja jetzt, ne, das ist oder einfach, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, mir jetzt mal Ruhe zu gönnen. Ja, das ist ja allein schon ein, ein positiver Effekt für, für für Körper und, und Geist.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist schon super wichtig, eben das ist bewusst einfach machen. Auch wenn man mal Kalorien nur zählt, das kann allein schon helfen, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt, weil man halt nochmal vor Augen sieht, so, oh, esse ich jetzt nochmal die Tafel Schokolade oder lasse ich sie vielleicht weg, weil die hat schon echt viele Kalorien.
1: Genau, das ist auch zum Beispiel das beim Thema, Kalo wenn wir schon beim Thema Kalorien sind und um Kalorienbilanz und Insulin und so weiter. Ähm, ist ja auch ganz oft so dieses Kalorienzählen. Also, ich bin da ein bisschen weggekommen. Also, ich meine, wie gesagt, wenn ich ein Protokoll durchführen lasse, dann ist das ja eigentlich auch nichts anderes, als dass ich die Kalorien zähle von einer Person, von meinem Athleten. Aber ähm, was gebe ich dem dann für eine Aussage zurück? Ja, du brauchst, äh, dein Kalorienbedarf liegt bei 2500. So möchte ich jetzt, dass der dann jeden Tag seine, seine Ernährung trackt oder nicht. Ähm, was. An sich finde ich das Tracken relativ schwierig, eben weil auch so viel in den Apps auch gar nicht stimmt, weil da ja jeder seine ähm, Produkte und so selber hinzufügen kann. An sich ist aber eben das, dass es, glaube ich, schon mal ganz gut sein kann, jemanden auch eine Zeit lang tracken zu lassen. Gar nicht, weil man will, dass er wirklich eins zu eins seinen Kalorienverbrauch dann durch diese App erreicht, sondern, wie du sagst, so ein bisschen Bewusstsein, weil ich merke das total oft und ich merke das wirklich durch alle Altersklassen hindurch, dass super wenig... Ähm, Verständnis für Energie in Lebensmitteln, Energiedichte, ähm, und ja, vorhanden ist. Also, mm. das wird oft unterschätzt.
0: Ja, ja.
1: Oder auch, oder auch überschätzt. So, ach, das ist nur so wenig. Also, und das. Ja, genau. Das ähm, ist durchaus mal ein ganz gutes Tool, um jemanden da auch ähm, eben das Bewusstsein ein das bisschen zu erweitern.
0: Ja, das ist ja leid. Das kann ich ja jetzt essen die ganze Zeit. <lacht> aber wenn du ja. halt dann drei Packungen davon isst, ist es auch nicht mehr leid, weil dann hast Ganz du halt genau. dreimal so viel davon gegessen. Aber ja, ähm, ja, das mit dem Kalorien zählen, denke ich auch, das ist langfristig nie die Lösung, aber kurzfristig einfach, um den Leuten mal vor Augen zu führen, wie viel Kalorien sie wirklich zu sich nehmen ist es ganz gut und man kriegt ja auch super schnell so ein Verständnis dafür, wie viele Kalorien dann auf dem Teller drauf sind. Weil man isst ja dann doch oftmals recht gleich, ja die gleichen Lebensmittel in der gleichen Kombination. so Und dann weiß ja. ich ja, okay, mein Teller, den ich jetzt da abends esse, hat dann ungefähr 800 Kalorien vielleicht und so und so viel Eiweiß. Und äh, von da aus muss man dann halt irgendwelche Gewohnheiten reinbekommen, die dann einen dazu bringen, so zu essen, wie man es dann haben möchte von den Kalorien her. Ja. Ähm, lass mal weitermachen hier mit dem Glykämischer Index. Da wurde ich erst vor kurzem wieder konfrontiert damit. Ich dachte, das wäre schon längst irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Was kannst du da so allgemein kurz zusammenfassend sagen? Ist es geil? Braucht man das? Muss man sich darum kümmern? Sollte man das beachten oder ist es eigentlich eher unwichtiger?
1: Ja, ähm, vielleicht ganz kurz wieder eine Definition, was das ist. Also der glykämische Index ist eigentlich nur ein Maß, wie viel, wie hoch der Blutzuckeranstieg ähm, nach einem bestimmten Lebensmittel ist im Vergleich zu Glukose ja also wenn jetzt zum Beispiel bei Glukose ist ja der also am am höchsten ja wenn ich reine Glukose zu mir nehme und da liegt eben schon das Problem dass ich ja eigentlich kein anderes Lebensmittel habe wo ich ausschließlich Glukose enthalten habe beziehungsweise irgendwie ähm, ich habe ja immer noch ein anderes andere Nährstoffe auch in dem Produkt oder in dem Lebensmittel und ja, mit dem glykämischen Index wird ja irgendwie, dann wurde ja, glaube ich, viel auch, ich kenne mich da auch gar nicht so aus, diese Glücksdiäten und so weiter, die dann ja. ähm, für Gewichtsreduktion und damit die Leute so ein bisschen wissen, welche, welche Lebensmittel sie nutzen können, wurde damit gearbeitet. Aber das Problem beim glykämischen Index ist eben, dass jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal Karotten haben ja zum Beispiel auch einen relativ hohen glykämischen Index, aber ich müsste um 50 Gramm Glukose in Karotten zu haben, sagen wir, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, aber sage ich jetzt einfach mal drei Kilo Karotten essen. Ja, das ist ja jetzt quasi keine richtige Portion, ja. die die realistisch ist. Und von daher ist es also meiner Meinung nach nicht wirklich ein, ähm, also ich arbeite damit quasi gar nicht, außer im Sport. Ich kann es auch gleich sagen, wie weil das Problem ist ja auch, dass du Mahlzeiten ja auch irgendwie kombinierst. Der glykämische Index genau, verändert sich, ja. je nachdem, wie du zubereitet hast, ob da Fett mit dabei ist, ob du, wie du gekocht hast. Ja, also von daher wäre das wirklich immer nur auf ein Lebensmittel irgendwie in reiner Form bezogen und das ist ja irgendwie keine, keine Basis für eine, für eine alltagstaugliche Ernährung.
0: Genau, das ist das Problem mit der mit der Forschung im Endeffekt, sage ich mal, für die Praxis, weil in der Forschung wird alles so isoliert, wie es geht gemacht, dass wir halt die genauen Effekte von diesem einen Ding auch sehen können, von dieser Variablen und da wird halt dann auf nüchternen Magen in der Regel auch eben nur ein Lebensmittel halt dann zugeführt, um zu gucken, was da dann passiert, so ganz grob gesagt, ja und das machen wir in der Realität ja, ja nie. Wer isst schon mal wirklich nur Nudeln? Okay, das, das machen okay. vielleicht echt manche Leute, aber da frage ich mich warum. Aber ähm, man isst eigentlich genau. sonst immer Nudeln mit einer Soße oder mit irgendwie Fleisch dazu oder mit sonst irgendwas und ähm, trinkt vielleicht noch was dazu und hat eh schon vor ein paar Stunden noch was gegessen gehabt und so. Also von daher wird es dann in der Realität komplett anders aussehen und sich nur darauf zu beruhen, ist da wahrscheinlich der falsche Weg.
1: Genau. Ähm, wo ich es aber, was, also was heißt nutze ich als auch nicht in Form von Zahlen, aber ich habe zum Beispiel auch so eine Folie, die ich mit Sportlern ganz gern äh, ganz gern irgendwie mal zeige, wo ich halt sag, vor, was esse ich vor dem Sport, weil zum Beispiel oder nach dem Sport, wenn es darum geht, schnell die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, weil da brauche ich eben Sachen mit einem hohen hohen glykämischen Index, sprich einem hohen Blutzuckeranstieg, damit ich auch eine hohe Insulinausschüttung habe, damit eben das Glykogen ähm, wieder möglichst schnell hergestellt oder ja ähm, aufgebaut werden kann. Und in der Belastung brauche ich natürlich auch einen glykämischen, hohen glykämischen Index. Aber im Endeffekt, was sind die Lebensmittel? eben? Ich esse keine Pizza oder keine Spaghetti Bollo, während ich auf dem Rad sitze, sondern ich habe Energiegele, Riegel oder vielleicht eine Banane, je nachdem, mit dabei. Und sagen wir mal, so ein Energiegel äh, besteht ja eigentlich nur aus Glucose, Fructose und vielleicht manchmal noch Maltodextrin. Mhm. Und natürlich habe ich nach, wenn ich da irgendwie 10 oder 15 Gramm Glucose drin habe, ähm, einen hohen glykämischen Index. Und von daher ähm, zeige ich dann nur so ein paar paar Produkte, damit ich eben einen hohen oder einen schnellen Blutzuckeranstieg habe, rund um die Belastung. Und da nehme ich ja auch meistens schon isolierte Lebensmittel zu mir. Ich esse da ja meistens nicht nochmal irgendwas Komplexes. Ja. Und dafür kann man es nutzen. Aber außerhalb des Sportbereichs macht für mich der glykämische Index keinen Sinn.
0: Ja, mm, yeah, genau. Oder
1: nicht viel. Muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ja.
0: So, dann haben wir, wir sind bei den Kohlenhydraten, haben wir Zucker ist Gift, weil das war jetzt in letzter Zeit bei mir so ein, so ein Thema. Und ähm, was ich dabei dann ganz oft höre, auch von Leuten, so die eben keine wirkliche Ahnung haben, sagen, oh ja, Zucker ist schlecht, du musst Vollkornprodukte zu dir nehmen. Ja. Mhm. Einfach mal da kurz so den Überblick, was da dran ist oder was da eben nicht dran ist.
1: Ähm, ja.
0: <lacht> ich weiß, wir machen da jetzt einen Riesenfass auf. Äh, ja. Man könnte also natürlich Zucker... jetzt einfach sagen... Die Menge macht das Gift und dann wären wir fertig mit dem Thema.
1: Genau, die Menge macht das Gift und auch eben nochmal, ob Sportler oder nicht, Ja, ein Sportler, der auf dem Rad sitzt, dem der ballert sich da, ich weiß nicht wie viel, wenn der sich 60 Gramm, 90 Gramm quasi Einfachzucker in der Stunde reinballert und also vier Stunden ist, dann ist der weit, weit, weit über den WHO-Empfehlungen. Ja, aber der verstoffwechselt die auch unmittelbar. Deswegen ist das kein Problem. Genau, aber wenn wir jetzt den mal außen vor lassen, und, sondern wahrscheinlich diese Debatte bezieht sich ja eher auf die allgemeine Bevölkerung. Da ist es natürlich schon so, dass wir in der Regel viel, viel, viel zu, viele, viel zu viel Zucker zu uns nehmen, weil einfach Zucker mittlerweile auch in super vielen Lebensmitteln zugesetzt ist, beziehungsweise in Fertigprodukten. Also zum Beispiel in England wurde ja mittlerweile eine Steuer drauf gesetzt. Die Diskussion ist ja im Moment ja. Heiß, heiß diskutiert hier auch in Deutschland und wird aber aktuell noch nicht äh, umgesetzt. Das war richtig süß, weil ich hatte eben einen Vortrag in der in der U13 vor ein paar Wochen und da war ein, und da ging es auch natürlich um Thema gesunde Ernährung und auch Zucker und eben, dass sie halt nicht unbedingt immer nur Cola trinken sollen, also so ganz, ganz banale Sachen. Und da habe ich eben dann auch so ein paar, paar lustige Facts recherchiert gehabt, beziehungsweise, also die WHO gibt ja vor, unter 10 Prozent, beziehungsweise mittlerweile eigentlich unter 5 Prozent der Nahrungsenergie, aber davon kann man da kann man sich jetzt nicht so viel vorstellen, wahrscheinlich. Aber in der Regel sagt die nicht mehr als acht Würfel Zucker am Tag. Mhm. Und es sind aber tatsächlich eher 40 pro Kopf in Deutschland, pro Tag. Ja. Im Durchschnitt. Und ähm, das trifft natürlich, sagen wir, auf das Klientel, mit dem wir arbeiten, nicht unbedingt zu. Aber im, im Durchschnitt schon. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, weil wir eben dadurch sehr wohl eine konstant hohe. Insulinausschüttung haben, die Insulinsensitivität runtergeht und so weiter und wir dann eben wieder in den Krankheitsbereich kommen. Und dann war es aber so lustig, weil ich hatte den denen auch ähm, so eine Folie. Früher hat halt umgerechnet irgendwie, ich weiß nicht, zu Zeiten der Ritter hat ein Kilo Zucker irgendwie umgerechnet 12.000 Euro gekostet. Irgendwie im 19. Jahrhundert immer noch einen halben Wochenlohn und aktuell kostet ja irgendwie ein Kilo Zucker 65 Cent. Und da habe ich halt den Jungs auch erklärt, ja, es ist halt auch einfach so billig und deswegen wird es halt auch so viel genutzt. Und dann hat einer sich gemeldet und so: Ja, aber warum macht man denn dann den Zucker nicht einfach ein bisschen teurer? Weil dann könnten die Leute nicht so viel Zucker essen.
0: Und ich so, ey.
1: Ich so ja, du müsstest in die Politik. Eigentlich wäre es doch einfach, gell? ja? Aber so, ja, richtig süß.
0: Okay. Genau und
1: und, und ähm, von daher klar, der der Konsum sollte schon runtergefahren werden. Natürlich ist der Zucker nicht der Teufel aller Dinge. ja. Das Problem ist immer noch der Bewegungsmangel, weil wie gesagt, ich kann mir auch 40 Würfel Zucker reinknallen, wenn ich dementsprechend trainiere. Mhm. Und klar, Ballaststoffanteil hoch ähm, halten, beziehungsweise ähm, eben, was, du, was hast du gesagt mit äh, Vollkornprodukte hast du angesprochen, oder? Ja, genau. Oder Ballaststoffe? Genau. Vollkorn. Also die Ballaststoffe sind ja quasi in, in Vollkornprodukten drin und die sind natürlich schon... Gut, weil die auch Setting wirken und ähm, auch natürlich wieder positive Effekte im Magen-Darm-Trag, beziehungsweise vor allem eben im Dickdarm. Da gibt es schon so ein Shift von Einfachzucker zu ähm, Vollkornprodukten, wäre natürlich für viele empfehlenswert, aber ja, den Zucker zu verteufeln als einziges Problem ist nicht korrekt.
0: Ja, Geht es dann nicht vor allem auch so um ähm, eben diese Gewohnheitsgeschichten und sowas, dass man halt, wenn man sich so in dem Fall ungünstig ernährt, halt dann automatisch auch mehr Kalorien zu sich führt, weil die Sachen schmecken erstmal besser, die okay. sättigen nicht so lang und führen einfach dazu, dass man halt am Schluss mehr Kalorien auch zu sich nimmt?
1: Ja, also das Problem, also das sind zwei Sachen, die du angesprochen hast. Das eine ist, ähm, dass eben der Zucker hauptsächlich oder sehr viel in flüssiger Form zugenommen wird, eben durch limonaden oder eben, also süße Getränke. Und das tatsächlich hat eigentlich überhaupt keinen sättigenden Effekt, sättigenden Effekt weil ja Sättigung quasi über Magendehnung und über gewisse ähm, Sättigungsfaktoren ähm, nur in der Kombination auch als wirklich sättigend wirkt. Das heißt, wenn das die Flüssigkeit durchläuft, wirst du nicht wirklich satt. Und das zweite ist, was du vielleicht noch meinst mit diesem Lust auf mehr, ist, dass eben hier wieder eine schöne Evolution, das hatte ich auch äh, für die Jungs so ähm, eben raus, dass vor allem im Kindesalter ist es ja äh, oder, oder generell wirkt süß, ähm, ist gleichzeitig nicht giftig. Also das heißt, wenn, wenn unsere Vorfahren, wie immer, was Süßes irgendwie hatten, dann war das klar, dass das essbar ist und dass das nicht gefährlich ist und dementsprechend wurde dadurch auch das Belohnungssystem im ähm, Gehirn aktiviert. Deswegen heißt ja auch so irgendwie diese Volksdroge Zucker oder Sucht. Und dann wird automatisch getriggert, ich will mehr. Ich will mehr davon, weil das ähm, eben mehr quasi Energie gibt und ich weiß, es ist unbedenklich. Und dieses dieses Belohnungssystem, das funktioniert halt nach wie vor.
0: Ja, wir sind ja vom Prinzip her einfach nur so Höhlenmenschen, die jetzt halt weniger haben. Die jetzt haben ein absolutes und, Überangebot ja. an
1: billigen Nahrungsmitteln haben, das muss man ja auch einfach mal sagen. Ja, klar. Ich kann... Im Penny mir einen Wocheneinkauf irgendwie für 30 Euro holen, so ungefähr. Und dann gehe ich einmal in den Bioladen und hole mir was für ein Abendessen. Also bin ich 50 Euro los. Was nicht unbedingt klar da das sind jetzt auch noch viele Sachen, ob das dann wirklich so teuer sein muss und wie auch immer. Aber wir haben einfach super, super wenig Ausgaben im Endeffekt für Ernährung, wenn wir möchten.
0: Ja. Ja. Also, ein Höhlenmensch, wenn er dem eine Pizza hingestellt hättest, der hätte sich <lacht> auch gefreut, der hätte ich auch super gerne gegessen. Der der, der, der hätte wahrscheinlich noch krassere Probleme gehabt wie wir, wenn der in der heutigen Zeit leben würde, weil der einfach die ganze Zeit nur noch essen würde, weil der nicht weiß, wann das nächste Mal wieder Essen kommt. Genauso ein Tier, genau. wenn du jetzt deinem Hund unlimitiert Essen geben würdest, der würde die ganze Zeit weiter essen. Der würde vielleicht mal kurz stoppen, wenn er richtig voll ist, aber würde dann auch wieder weiter essen. Das heißt, da guckt man ja auch, wie viel Essen gibt man dem Hund, dass der halt eben nicht dick und krank wird, weil Bewegen an sich, wenn man dann nicht extra mit ihm rausgeht und so wird er irgendwann auch nicht mehr, weil er muss ja nicht mehr, weil er kriegt ja die ganze Zeit Essen. Weil das ja. war ja auch immer so früher mit, okay, ich muss halt raus, ich muss jetzt los und mir Essen besorgen gehen irgendwo. Ja, also das ist halt einfach so, ja, wir verteufeln da glaube ich auch echt so ein bisschen so die falschen Sachen, dass das Essen an sich das Schlechte ist, aber ja, das ist halt das ganze Große insgesamt ist halt das Problem. Und ähm, Absolut. Es wird einfach so einfach also gemacht, der Zucker ist halt das Böse, <lacht> weil man halt beobachten kann, die Leute essen viel Zucker. Klar, schmeckt ja auch geil, vor allem schön Zucker und Fett kombiniert, das ist ja genial, das schmeckt ja auch gut. Ja, Ganz genau,
1: aber du kannst eben Zucker und Fett auch kombiniert essen, auch in großen Mengen, wenn du ausreichend dich bewegst und das ist ja. eben das, was ich ja eigentlich jetzt auch heute immer wieder gesagt habe, so die Kirche im Dorf lassen, Ernährung ist wichtig, ja, aber mein, also meine Meinung nach ist Bewegung tausendmal wichtiger, weil ja, ja ich kann natürlich den Zucker reduzieren und äh, darauf achten, ja, aber wie du sagst, das ist nicht die Ursache des Problems, weil die, das Problem ist doch eigentlich, dass ich mich zu wenig bewege und deswegen den Zucker nicht... Äh, Vertrage, also hm. na, wie gesagt, ist jetzt auch alles ein bisschen einfach. Es ist ja immer noch die Energiebilanz, Zucker und so weiter, aber ja. ja, mit ein bisschen mehr Bewegung wären sehr viele Krankheiten nicht mehr vorhanden oder reduziert.
0: Ja, das auf jeden Fall. So, dann ähm, gehen wir mal weg vom Zucker. Ja. <lacht> ja, endlich. Und ähm, gehen wir zum Protein oder zum Eiweiß. Mhm. Für die, die es nicht wissen, also Protein und Eiweiß ist genau das gleiche, weil ich hatte schon im Fitnessstudio damals einen, der zu mir gesagt hat, ja diesen ganzen Eiweiß-Scheiß, der brauchst du nicht, du brauchst Protein, Alter. So, wo ich mir denke, so, okay, jetzt habe ich was gelernt. <lacht> das ist einfach nur ein anderer Begriff dafür. Ähm, da gibt es immer noch so diesen Mythos, dass Protein deine Nieren zerstört, wenn du ein bisschen zu viel Eiweiß zu dir nimmst, dann kriegst du kaputte Nieren auf Dauer und was weiß ich was. Äh, kannst du das da einfach mal kurz aufklären?
1: Ja, also es gibt nach wie vor keine wirklichen Daten, dass eine hohe Proteinzufuhr zu irgendwelchen Nierenschäden führt, außer abgesehen eben, wenn irgendwie eine, ähm, eine genetische Prädisposition für Nierenleiden oder auch schon eine vorbelastete Niere vorhanden ist, dann kann eine sehr hohe Proteinzufuhr durchaus das äh, verschlimmern. Und im, im Säuglingsalter, glaube ich. Also ich kenne mich da auch nicht äh, so richtig aus, weil Säuglinge nicht mein Spezialgebiet sind. Aber da glaube ich, dass eine sehr hohe Proteinzufuhr die Nieren vergrößern kann. Man weiß aber, glaube ich, auch nicht sicher, ob das dann einen negativen Effekt hat oder nicht. Aber da führt man natürlich auch keine Studien durch. Ja. <lacht> ähm, von daher sind das dann halt irgendwie so Einzelfallsachen, die dann da irgendwie mal beobachtet werden. Aber bei einem gesunden, erwachsenen Menschen, der dann wenn er eine sehr hohe Proteinzufuhr hat, ähm, auch ausreichend trinkt, hat kein, kein Problem mit der Niere deswegen.
0: Ja, ja, gut zu wissen. Also ja, man weiß es ja eigentlich auch schon, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen befasst, aber dann, wenn die Oma wieder sagt, oh, deine Nieren musst du aufpassen, wenn du so viel äh, Eiweiß isst. ja, Wenn du ja. da selber viel trainierst und so, dann ich mein, keine Angst. Man muss
1: dann auch sagen, also ab, ab was, was ist denn eine hohe Proteinzufuhr? Also... Ich meine, man sagt ich, ja irgendwie so, die Referenzwerte oder die Empfehlungen für einen Sport liegen ja so bei 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Genau. In der Praxis, das, was ich mal irgendwie maximal beobachtet habe, sind zweieinhalb Gramm pro, Ki pro Kilogramm Körpergewicht, was auch absolut noch, glaube ich, sogar im Rahmen der, der EFSA-Proteinmenge ist, aber das weiß ich gerade nicht ganz auswendig. Was also sogar, und die EFSA ist ja so sehr, sehr, sehr konservativ. Mhm. Und ähm, ja, aber ich meine, reden wir jetzt von jemandem, der 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nee. nimmt oder reden nee, nee, wir eben im Bereich 2, 2,5, 3 Gramm?
0: Sowas, ja. Ist, ja, das, das ist, ist absolut... Das ist ja auch, ja. wenn du dir jetzt das so die Bodybuilding und Kraftsportbereiche anschaust, da ist immer so diese 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil die Proteinsynthese da maximiert wird.
1: Ja, und ich meine, das Ding ist ja auch darüber hinaus, passiert ja auch nicht mehr. Darüber hinaus baust du das entweder halt dann in, in Kohlenhydrate oder Fette um und scheidest halt... Ähm, dann eben ja. den Stickstoff wieder aus. Also von daher bringt ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, warum jemand, außer er nimmt jetzt hat sehr, sehr, sehr viel Testosteron oder keine Ahnung, <lacht> eine noch höhere Proteinzufuhr, einen höheren Effekt haben sollte.
0: Ja, da ist ja scheinbar, dass wenn du halt anabolisch Steroide nimmst, dass du halt dann sogar noch mehr das nutzen kannst für dich. Wobei deine ja, genau. Proteinsynthese anscheinend eh schon höher wäre. Das heißt, dann wird es. Eigentlich ziemlich unnötig sein, noch mehr Eiweiß zu sich zu nehmen. Aber jetzt unabhängig davon, ähm, ich glaube, D'Agostino war das. Ähm, der hat bei einer Konferenz gemeint, dass die am Forschen sind, dass eine noch höhere Proteinzufuhr scheinbar auch für Muskelaufbau immer noch mehr Effekte, also positive Effekte hätte. Unabhängig von der Proteinsynthese, die äh, maximiert ist. Ja. Das hat er nur gemeint, da sind sie dran, was zu erforschen. Aber was aber heißt noch
1: mehr, noch mehr als was? Noch mehr als...
0: <lacht> ja, als, ähm, als diese 2,2 Gramm. Okay. Also so Richtung, Richtung okay. 3 Gramm. Und äh, was dann im Bodybuilding-Bereich bei diesen krassen Diäten am Schluss gemacht wird, ist halt schon auch nochmal, einfach für den Schutz noch höher zu gehen, also ebenso eben so Richtung 3 Gramm, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, aber gerade im Aufbau, das ist ja auch so ein Ding, da hast du eh so einen Kalorienüberschuss, da ist... Ähm, Muskelschwund oder halt der Muskelabbau der ist sowas von kein Thema dass wir im Aufbau eigentlich eher gar nicht so viel Eiweiß zu uns nehmen müssten sondern eher bei den Diäten halt aufpassen müssen, dass wir da eher ein bisschen höher sind für den Muskelschutz
1: Ja genau, bei den Diäten, das ist ja auch da wo wir, oder wenn jetzt zum Beispiel ein Athlet bei mir ähm, irgendwie den Wunsch hat, Gewicht abzunehmen dann eben setzen wir die auf zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Und mhm. ich, also aus meiner Erfahrung und Beobachtung tun sich die meisten extrem schwer, so viel Protein zu sich zu nehmen. Also, ja. wenn jemand sagt, er möchte, er möchte das, also über Shakes ist das natürlich dann nochmal einfacher. Aber sagen wir mal, das ist jetzt vielleicht auch ein relativ schwerer Athlet. Und, ähm, ja, das ist schon, das ist eh schon eine Riesenmenge. Also.
0: Ja, genau. Und da dadurch, bist du auch ein bisschen gezwungen, ein paar von diesen kaloriendichten Sachen wegzulassen, die halt dann einfach nur Kalorien haben, aber halt wenig Eiweiß haben. Das heißt, diese ganzen, sag ich mal, eher schlechteren Lebensmittel für eine Diät sind dann auch fallen dann eher schon mal weg, was dann vielleicht ja. gar nicht so, so unnütz ist. Und Eiweiß ist ja auch wieder sehr sättigend. Deswegen, also ich gucke bei den meisten Leuten, wenn sie zu mir kommen und auch abnehmen wollen, das erste, was ich schaue, ist, dass wir den Eiweißbedarf, also die Eiweißaufnahme, weil die ist meistens dann eher so ein bisschen niedriger bei den, bei den Mädels angesiedelt, dass wir da einfach ja. ein bisschen höher gehen, ja, weil dann gucken sie bewusst nur aufs Eiweiß, das ist auch super einfach, da muss man nicht groß Kalorien zählen, sondern einfach nur erstmal aufs Eiweiß achten und dadurch geht meistens die Kalorienaufnahme direkt schon ein bisschen runter sie sind gesättigter und essen generell ein bisschen weniger dadurch und halt auch, weil sie schlechtere Sachen weglassen, um halt dafür Sachen zu essen, die halt ein bisschen proteinreicher sind, die meistens auch weniger Kalorien haben und äh, das reicht meistens auch schon. Da muss man gar keinen so einen riesen, riesen Fass aufmachen und äh, du darfst das nicht mehr essen, das musst du essen, so die Uhrzeit genau, genau dann und dann und da. Oh, Keep diese, it simple. Genau. Das
1: ist das absolute A und O. Ja, ja. Keep it simple. Das ist eh schon, also gerade auch irgendwie im Jugendbereich oder auch manchmal ja, im Fußball, da, die einfachsten Messages sind schon für einige relativ schwer umzusetzen, wenn du das irgendwie davor noch keinen Berührungspunkt mit hattest, ja. Also, weil wir, wir kommen ja immer von einem Level, wo für uns ist es absolut klar. Für mich ist es klar und das ist einfach und das ist so und das ist so, aber, ähm, so ja, keep it simple, gib denen drei Sachen an die Hand maximal, die die machen sollen erstmal oder vielleicht sogar nur eine, je nachdem ja. und und das reicht, weil dann konzentrieren die sich auf das und machen das und eben wie du sagst, dann so eine Liste mit Sachen, die nicht mehr gegessen werden, Die das, ist, da kannst du mal jemanden haben, der da offen für ist und für den ist das auch genau das Richtige, aber die meisten sind dadurch eher überfordert, als dass es ihnen wirklich was bringt.
0: Also das kann man aber leider beobachten, dass diese ganzen Gurus, die haben ja meistens immer so ein ganz komplexes System mit sehr, sehr vielen Regeln. Aber das <lacht> funktioniert immer für eine Zeit lang ganz gut bei den Leuten, weil sie halt einfach komplett strikte Vorgaben haben, was sie machen müssen. Die müssen nicht groß nachdenken. Und ähm, das funktioniert dann aber auch für eine Zeit lang. Aber das kannst du meistens nicht aufrechterhalten für einen langen Zeitraum oder für immer vor allem. Und da kann man eigentlich sogar sagen, eine, eine sinnvolle und gute Ernährung mit Bewegung allem drum und dran, ist so einfach, dass es schon wieder viel zu schwer ist für die Leute. Ja, ja. das ist
1: echt so. Das ist, und das ist aber auch manchmal das, was dann, was eben genau schwierig macht, weil die Leute kommen zu mir und wollen eine Beratung und ich habe halt eben so meinen, meinen Stil bzw. meine Ansichten. Ähm, eben das, was ich heute auch so ein bisschen erzählt habe, sehr basic erstmal anfangen und keep it simple, back to the roots, einfach so eine normale, gute Ernährung und äh, Bewegung. Und das ist natürlich, wie gesagt, dann, wenn du den aber nicht weißt, was da aus deinem Hut zauberst, dann kommt danach auch manchmal, also je nachdem, wie und, ja, und dafür soll ich jetzt zahlen, so ungefähr, dass ja das habe ich auch, ja, okay, aber was was willst du von mir wissen, wie du abnehmen kannst, ohne deinen Arsch zu bewegen? Und, also, das ist auch das, was mich manchmal so ein bisschen frustriert, dass die Leute bereit sind, für solche Gurus, da hunderte von Euros hinzulegen, der den absoluten Bullshit erzählt und ja, dann erzählst du den, sage ich mal, solides, solides, grundlegendes Basiswissen, was ja, von mir aus ist es kein Hexenwerk, ist es auch nicht. Aber ähm, ich werde nicht anfangen, den Leuten irgendwas zu erzählen oder zu verkaufen, nur weil das dann vielleicht irgendwie attraktiver wirkt. Oder ja, ich weiß nicht, das ist manchmal eben so ein bisschen der der Frust, ja, das der ist sich so entwickelt. Das ist
0: ein super schweres Thema eigentlich, weil andersrum könnte man das Wissen ja auch wieder so ein bisschen für sich nutzen, die Leute halt dann so, wie sozusagen durch ein paar Regeln, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber halt so, ja, die da eher dazu bringen das durchzuziehen, zu manipulieren, damit sie ihr Ziel erreichen, weißt du, ich meine? Aber andererseits ja. ist es halt auch total bescheuert, weil du willst es ja so einfach wie möglich machen. Warum soll ich Komplexes machen, wenn es doch ganz einfach geht und wir auch ganz genau wissen, es liegt einfach an den Grundlagen und nicht an diesem, das Nahrungsmittel mit dem auszutauschen und um die USA nichts zu essen, aber da wieder was zu essen und achtmal am Tag essen, sechsmal am Tag essen, einmal am Tag essen, ist alles ja. scheißegal. Aber die Leute ja. wollen halt einfach irgendwie sich eigentlich nur Bestätigung abholen in der Regel. Die haben ja alle schon genau. ihre Vermutung und ihre Ansicht. Und dann gehen sie ja. halt zu dem Guru, der das genauso bestätigt und denen am besten noch ein, zwei Geheimnisse mitgibt. Oh mein Gott. Und da muss es ja funktionieren. Weil der Glaube ja. verletzt Berge, das ist halt leider...
1: Total. Und ähm, ich Aber zum Beispiel eben diese, diese Art von Personen, ne, die eher diese Bestätigung wollen, für das, was sie machen, ist richtig. Oder eben... Es sind auch dann die Leute, die, die sagen, sie nehmen nicht mehr ab und sie haben eh schon eine Kalorienzufuhr von 1000 Kalorien und sie machen schon dies und jenes und hier und da und da und da und kommen jetzt zu mir und ich soll ihnen helfen. sage ich äh, meistens so, nee, sorry, aber da, äh, das habe ich irgendwie keine Zeit. Also ich habe auch relativ wenig Zeit, aber das sind dann auch die, die Dinge, die quasi zum Scheitern verurteilt sind. Aber was soll ich denen denn noch erzählen? Sie machen ja theoretisch schon, blöd gesagt, alles richtig und wissen ja eh eigentlich alles schon besser. Ja, genau. So wenn sie mir ja schon sagen, was sie schon alles machen, und ähm, das ist dann eigentlich eher, glaube ich, einfach, ich weiß, ich weiß tatsächlich manchmal nicht, ob die sich in die eigene Tasche so krass lügen, weil also
0: ja wahrscheinlich
1: oder ob die, also es gibt ja auch wirklich Leute, die da einen Gendefekt haben, also das gibt es ja wirklich, das ähm, keine Ahnung, wenn du keinen äh, Insulin äh, kein Leptinrezeptor hast oder wie auch immer und äh, gewisse Regulation der Nahrungsaufnahme und auch gewisse Re Regularien einfach nicht vom Körper übernommen werden dann, dann kannst du da schon auch mal irgendwie in einer Sackgasse enden dann bin ich aber auch wieder nicht mehr der richtige Ansprechpartner sondern musst du wirklich ja. zu einem Ernährungsmediziner gehen ja aber da gibt's ja ich solche solche Anfragen nehme ich dann auch schon gar nicht mehr an
0: ja das führt dann auch immer nur zu Frust wenn du dich dann mit den Leuten rumprügeln musst und sie die erklären wollen warum sie was machen und warum sie das so machen müssen, anstatt einfach das anzunehmen, was du denen sagst, weil du bist doch der Experte und sie kommen ja zu dir, um endlich mal zu wissen, was sie machen müssen. Aber ja, so, ich will jetzt nicht noch weiter deine Zeit hier in Anspruch nehmen, weil du musst auch gleich schon los, glaube ich, wenn ich auf die Uhr schaue. Ähm, wo können Leute, weil ich habe erst gestern eine Anfrage bekommen von jemandem, der Triathlon macht oder jemanden hat, der Triathlon macht, aber... Da bei der Ernährung unterstützen möchte und ich habe halt gesagt, hab, ich bin bei sowas nicht der richtige Ansprechpartner. Wo kann man sich denn informieren, wenn es um Ernährung geht, was sind denn so gute Quellen? Also gerade im Betrug für Sportler. Jetzt,
1: äh, also, also Quellen einmal, im einmal Sinne für von Beratungen ja. oder meinst du Literaturquellen?
0: Äh, beides. Also, wo, wo kann man sich beraten lassen? Ähm, wo gibt es gute Literatur? Für, vor allem für Ausdauersportler, weil ich sag mal so für die Kraftsportbereich, da, da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Also da weiß ich, wo, wo gute äh, Informationen herkommen.
1: Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Also wir kriegen zum Beispiel oft auch über die Sporthochschule Anfragen. Das heißt, so kann man das theoretisch machen. Aber wir haben da auch, also wir geben dann auch über das Institut quasi private Beratungen. Aber unsere Kapazitäten sind da auch begrenzt. Aber das, das ist eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es zum Beispiel dann sowas wie die, ähm, ich glaube, also wenn es jetzt wirklich um den Ausdauerbereich geht, zum Beispiel Steps, ich weiß nicht, kennst du die? Ähm, nö. Die machen, also die sind mittlerweile, die sind in Köln, die sind aber jetzt auch in Hamburg und in München, glaube ich. Die sind sehr auf Triathlon und vor allem Radsport ausgelegt und die machen sehr viel so Leistungsdiagnostiken, Analysen und dann dementsprechend auch so eine daran, also für den für den Leistungsbereich irgendwie eine Ernährungsberatung, wie viel wie hoch ist deine Verstoffwechselung von Kohlenhydraten pro Minute, wie auch immer. Und berechnen das. Ich weiß jetzt nicht, ob das um um sowas geht. Und ähm, dann eben auch sowas die, wie die Triathlon Crude Cologne. Also ich, es gibt da ja so ein paar Gruppen, die man ähm, die man anschreibt. Also Pro Athletes oder so. Das wäre auch noch eine Anlaufstelle. Ansonsten ist es tatsächlich ein bisschen mau. Irgendwie so eine Anlaufstelle für äh, Olympiastützpunkte halt noch. Aber da brauchst du ja dann quasi deinen Kaderstatus. Ich weiß nicht, ob die das auch extern sonst machen. Ja, ansonsten ist es tatsächlich
0: gibt's schwierig. Ein, gibt's ein gutes Buch, was du empfehlen kannst zu also Ernährung für Triathleten, Marathonläufer und solche Geschichten?
1: Ähm, puh, also jetzt also auf Deutsch.
0: Ja, kann auch Englisch sein wahrscheinlich.
1: Also sagen wir mal generell, es gibt das Buch, das ist also jetzt nicht speziell für Triathlon oder für ähm, ja. eine Sportart, aber das was was eigentlich einen ganz guten, einfach so einen grundlegenden Überblick gibt, ist das das Buch. Sport und Ernährung heißt das. mir fällt aber, ich bin manchmal relativ schlecht mit Namen, der, aber es gibt glaube ich nur dieses Buch, das heißt Sport und Ernährung, das ist eine Diplomarbeit von einer gewesen, jetzt oh, fällt mir der Name nicht ein.
0: Ja, ich naja, verlinke es später einfach dann.
1: Genau, genau. Und ansonsten, ähm, was halt so eigentlich immer so auch eine ganz gute Basis, um dann von daraus auch weiter Quellen zu suchen, ist halt eben klar wie Louis Burke und ähm, die hat ja irgendwie Clinical Sports Nutrition, Practical Sports Nutrition, das sind so die ähm, die Klassiker, die jetzt aber natürlich auch nicht nur speziell auf Ausdauersport ähm, sind, dann vielleicht von Aska Jölkentrup, der sehr viel auch im Bereich äh, Kohlenhydrate und eben Ausdauersport macht. Ja, das wären jetzt so die, die, und die haben jeweils, ähm, also auch Bücher, da müsste man dann die Literaturquelle, wie gesagt, ich bin da immer, ich hab die Bücher zwar, aber ich kann hier immer nicht die die, die Titel auswendig sagen, da
0: müsste ich okay. jetzt nachgucken. Okay, so zum Schluss gebe ich meinem Gast immer nochmal das Wort an die Zuhörer, du kannst dir frei schnauz irgendwas äh, überlegen, was du sagen willst, falls dir nichts einfällt, was es noch sinnvoll wäre, kannst aber auch dir vorstellen, du als äh, junge Athletin sitzt jetzt hier und hörst zu. Was würdest du dir damals an die Hand mitgeben, vor allem jetzt in Bezug zur Ernährung, für dich als Sportler, was du da als Tipp einfach einfacher oder besser machen kannst?
1: Was ich meinem früheren Ich mitgeben würde, sind mehrere Dinge, aber das Erste wäre auf jeden Fall mal, dass man sich gerade im Bereich Ernährung und im Ausdauersport auf keinen Fall von Trainern oder Teamkollegen verrückt machen soll, sondern ich würde, wenn ich mir den Tipp geben würde, mir raten einfach mal zu einem Sporternährungsexperten zu gehen, der mir dann auch die ja, richtigen Tipps an die Hand geben kann und auch nicht immer ein super niedriges Körpergewicht die ganze Saison über der optimale Weg ist, sondern man da vielleicht auch ein bisschen periodisiert, weil das vielleicht auch ein paar meiner Verletzungen hätte vermeiden können, man weiß es nicht. Das würde ich auf jeden Fall anders machen, was ich meinem Ich generell, sagen würde, von meinem jetzigen Standpunkt mit dem ganzen Social Media und ständig erreichbar sein, Informationen, die geständig gefiltert werden müssen, dass man sich einfach Ruhephasen gönnt und zwar auch in Zeiten einfach, wo viel los ist. Und man denkt, man hat keine, keine Zeit für eben vielleicht mal zehn Minuten Meditation am Tag oder wirklich ganz bewusste Minuten für sich selber und nicht nur durch den Alltag hetzt. Weil ich glaube, dass das... Ähm, ja, zunehmend ein Problem ist, gerade diese ständige Erreichbarkeit und man einfach lernen muss, auch abzuschalten. Das wäre das, was ich mir mit auf den Weg geben würde.
0: Okay, ja, sehr cool. Also das Gespräch hat mir echt äh, gefallen. Das war richtig informativ, sehr viel dabei. Äh, zusammenfassend, wie fast immer, kann man glaube ich sagen, die Basics sind fast alles und sonst, es kommt drauf an. Das fand ich richtig gut, dass es wieder hier so klar sich rauskristallisiert hat ähm, ja, und ähm, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und dann an die Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.